0: Der Rasenfunk-Kurzpass. 30 Spieltage sind absolviert in der zweiten Männer Bundesliga. So langsam spitzt sich alles zu, sowohl im Aufstiegskampf als auch im Abstiegskampf. Beides wollen wir besprechen hier im Rasenfunk. Ich begrüße euch ganz herzlich hier in diesem Rasenfunk-Kurzpass Nr. 202. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der @gnetzer netzer auf Twitter. Und ich freue mich, zwei Gäste hier zu haben, die auch einen Schwerpunkt mitgebracht haben. Meine Güte, da geht schon gut los. Zum einen Dominik Sliskovic von T-Online, der Adjasam Dominik auf Twitter. Hallo Dominik, schön, dass du mal wieder hier bist.
1: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du hier bist. Mit dir werden wir gleich ein bisschen ausführlicher über den FC Schalke 04 sprechen. Wir haben schon im vorab geklärt, du hast eine gute Laune mitgebracht in diese Sendung.
1: Absolut, Ostern und äh,
0: Auswärtssieg, ich kann mir eigentlich nicht mehr wünschen. <lacht> ja, das ist sehr schön formuliert und ich glaube, ganz ähnlich geht es auch Tobias Kröger von Transfermarkt.de, der Ed Tobias Kröger auf Twitter, seines Zeichens HSV-Fan und dementsprechend auch mit nicht nur drei Punkten vom Wochenende ausgestattet, sondern guter Laune und
2: vermutlich schon ein bisschen freudiger Erwartung. Hallo Tobi. Moin Max, schöne Grüße aus Hamburg, freue mich sehr hier zu sein und ja, ich bin schon sehr aufgeregt auf das DFB-Pokalspiel, auf das wir später wahrscheinlich noch zu sprechen kommen werden. Da werden wir auf jeden Fall noch
0: drüber sprechen, wenn wir über die Perspektive des HSV reden wollen. Lasst uns gar keine Zeit verlieren, hinein in die Tabelle der zweiten Liga der Männer und da führt Schalke 04, Dominik die Tabelle an und konnte seinen Vorsprung ausbauen am Wochenende. Ein 5 zu 2 auswärts in Darmstadt bedeutete nicht nur einen deutlichen Sieg gegen einen direkten Aufstiegskonkurrenten, sondern weil die Verfolger jeweils nicht dreifach punkten konnten, sogar jetzt einen 2-Punkte-Vorsprung auf den zweiten Platz und noch wichtiger einen 3-Punkte-Vorsprung auf den dritten Platz und 5 Punkte sind es sogar schon auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz beziehungsweise Nicht-Relegationsplatz. Steigen die Schalke jetzt tatsächlich auf, Dominik?
1: Davon äh, gehe ich jetzt mal schwer aus. Also ähm, hättest du mich vor einem halben Jahr, vielleicht auch <lacht> sogar noch vor äh, sechs, sieben Wochen gefragt, ähm, hätte ich noch ganz äh, anders und abwartender geantwortet. Aber jetzt äh, gehe ich schwer davon aus. Ich habe äh, gestern auch äh, den Tabellenrechner mal durchgespielt und ähm, ich will mich selbst etwas in meinem Optimismus bremsen, aber es sieht ja fast sogar gut aus, dass uns äh, der Aufstieg oder das Schalke 04 der Aufstieg im wunderschönen Sandhausen gelingen könnte. Ähm, das wird mir dann für, für die vielen äh, Dauerkarteninhaber etwas leid tun, weil die HTW-Arena am Hartwald ist ja auch nicht die größte. Ähm, aber ja, da wären, würden bestimmt äh, einige den den Ausflug auf sich nehmen dann.
0: Okay, also ich sehe, du bist ein Mann der klaren Aussage. Was hat sich denn jetzt unter Mike Büskens verändert? Ist er derjenige, der durch Handauflegen alle Probleme gelöst hat? Was ist da los bei Schalke?
1: Ja, wenn das mit dem Handauflegen so einfach wäre, dann hätte ja Schalke schon lange kein Probleme. Ähm, aber Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, was das Offensichtlichste ist, ähm, ist, dass Mike Büskens ähm, vom, vom 352 ähm, auf ein ja, wie man sehen möchte, ein 4-2-3-1 oder auch ein 4-2-2-2 umgestellt hat, also die Vier Viererkette wieder äh, zurück auf Schalke gebracht hat. Und ähm, was, glaube ich, dem ganzen Spiel nochmal sehr viel mehr äh, Qualität hat, äh, gegeben hat, ist, dass er äh, Ko Itakura ähm, aus Endverteidigung auf äh, die 6 ähm, neben noch einen etwas, körperlicheren Sechser gestellt hat. Dadurch ist das ganze Spiel nach vorne, beziehungsweise der Spielaufbau nochmal wertiger geworden und das ist, denke ich, glaube ich, auf jeden Fall was, was man Büskins zuschreiben kann. Ansonsten ist glaube ich, auch einfach die Kommunikation, die er mit den Spielern pflegt, die jetzt nochmal gewisse Kräfte freigegeben hat, wie man so schön sagt. Das hat man ja auch in den Monaten unter Gramozis immer wieder gehört, dass Hüskens da den größeren Kommunikator gegeben hat innerhalb der Mannschaft. Und wenn jetzt äh, die Mannschaft natürlich auch weiß, so jetzt ist er zumindest interimsweise der Chef. Und ähm, jetzt haben seine Worte auch nochmal irgendwie eine größere Wertigkeit, dass das äh, die Mannschaft oder die einzelnen Spieler auch nochmal irgendwie mehr abholt. Sei es jetzt äh, im Stolz oder ähm, wo auch immer. Aber was mich nochmal irgendwie besonders freut, ist, ähm, das ist ja gestern äh, auch bei, bei Twitter und ähnlichen Social Medias rumgegangen, dass auch die Spieler, die es dann nicht in den, ähm, in den Spielplan Spieltagskader schaffen, auch voll dabei sind, also äh, gestern zum Beispiel Darko Tschulinov zu Hause äh, Simon Terodde abgefeiert hat, sehr, sehr lautstark, ich musste mein Handy erstmal runter korrigieren äh, bei der Lautstärke, als ich das mitbekommen habe, aber das ist natürlich so, auch was den Fans natürlich ähm, irgendwie das Herz öffnet und ich glaube dann halt auch so in so einer Trainingswoche, ähm, ja, für 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 das eine oder andere Lächeln sorgt und den einen oder anderen Steigerungslauf oder ähnliches auch erträglicher macht.
0: Tobi, was macht das mit dir als HSV-Anhänger, wenn ein Trainerwechsel so gut funktioniert, eine Mannschaft im April, also generell seit Übernahme von Büskens, alles gewonnen, die komplette Schwere scheint weg zu sein bei Schalke 04. Ich erinnere mich noch an dieses 3 zu 4 gegen Hansa Rostock zu Hause, das letzte Spiel von Gramotzes, seitdem cruised Schalke durch diese Liga und hat jetzt eben wirklich allerbeste Aussichten auf den Aufstieg. Hätte man sich sehr wahrscheinlich beim HSV schon so oft gewünscht. Kannst
2: du da Unterschiede erkennen? Wie ist dein Blick auf Schalke? Ja, also wie ein guter Trainerwechsel funktioniert, habe ich ja jetzt auch diese Saison leider bei Werder zwischendurch gesehen, der ja nach Ole, nachdem Ole Werner eingestiegen ist, ja auch einen sehr guten Run mit, ich glaube, neun Siegen in Folge hatten. Diese Einstiege natürlich mit diesen Siegesserien sind ja. So oder so sehr wichtig und auch gerade in der zweiten Liga, wo es sehr viele, ja, ich sag mal, Stolperstellen gibt, wie beispielsweise in Sandhausen, wo fast alle großen Vereine immer Punkte lassen. Und ja, da kann man im Moment auch als Hamburger quasi nur neidisch nach Schalke gucken. Ich muss sagen, oder ich muss zustimmen, jetzt unter Büskens, also da wurden ja sehr viele Stellschrauben auch geändert und meiner Meinung nach auch wirklich die richtigen wo ich noch in der Hinrunde gesagt habe, das Schalker Spiel hängt viel zu sehr ähm, von Uwe Jean ab. Quasi, da war ja unter Gramotzes, hatte man teilweise das Gefühl, da wird einfach jede Halbfeldflanke über links einfach in den Strafraum gehauen und gehofft, dass irgendwie Terodde an Ball kommt und da irgendwie die Dinger reindrückt. Und wenn ich jetzt sehe bei Bülskins, wie er auch Salah sah, den ich als einen der besten Spieler eigentlich in Form betrachte, wieder auf die Strecke gebracht hat und ähm, dummlich auch schon gesagt hat, mit Itakura ins Mittelfeld ziehen. Also da hat Schalke auf jeden Fall die richtigen Stellschrauben ge, ähm, gezogen und auch gedreht. Und ja, was mir bei Schalke jetzt eigentlich auch unter Biskens gefällt, ist, dass man merkt von außen, dass da so eine gewisse Aufbruchsstimmung da ist. Also man hat mit Gramotzes auch wegen der defensiven Taktik, dann hat er ja noch quasi die Niederlagenserie aus der Bundesliga-Saison noch mitgebracht, da wirkte Schalke immer ein bisschen gehemmt in meinen Augen, dass man sich unsicher war, ähm, wie soll man erstens sein eigenes Spiel aufziehen, aber auch so, welche welches Potenzial haben wir jetzt eigentlich und ja, seitdem Gramotzes weg ist und zu biskins gewechselt wurde, habe ich wirklich das Gefühl, okay, Schalke glaubt jetzt an sich und ähm, hat jetzt auch quasi so, die, <lacht> wenn man jetzt bei dem Flosken bleiben will, die Handbremse gezogen und Sieht man ja auch jetzt an auch an Böter, der jetzt auch nochmal, jetzt einfach mal einen Dreierpack in Darmstadt macht. Also Schalke ist für mich jetzt eigentlich nicht kaum noch zu stoppen. Auch wenn man das Torverhältnis sieht, was eindeutig für Schalke spricht. Also da hat man im, wahrscheinlich im letzten Moment noch die ähm, richtige Entscheidung getroffen und von Gramotzes zu Büskens gewechselt. Also da kann man im Moment nur neidisch nach Schalke schauen. Ja, 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 der Dominik muss aufpassen, dass er nicht
0: ausrutscht vor lauter Öl, was ihm da runtergekriegt für die Kehle. Das ist ja schlicht der Wahnsinn. Also plus 28 ist die Tordifferenz von Schalke. Zum Vergleich Werder und St. Pauli haben plus 15. Darmstadt plus 16, also das ist schon wirklich sehr, sehr eindeutig und ich finde mit Marius Böter ist ja auch schon ein Name gefallen, Dominik, der ja durchaus so ein bisschen stellvertretend steht für den Erfolg von Schalke 04, zusammen natürlich mit Simon Terodde, der jetzt bei 24 Saisontoren steht nach 26 Spielen, die er bestritten hat, also eine absolut fantastische Quote. Mit Böter hat man ja aber dann einen ganz wichtigen Aspekt, wo der Grundstein für diesen möglichen Wiederaufstieg, ich will es jetzt auch nicht beschreien, schon im Sommer gelegt wurde. Wie gefällt dir denn die Kaderzusammenstellung jetzt auch, wo man sieht, welches Potenzial er entfalten kann?
1: Ja, also Bülter hat natürlich sich jetzt eigentlich mit dem Spiel in Darmstadt nochmal so ein kleines Zweitliga-Denkmal gesetzt. Also da, da lief ja wirklich alles am Schnürchen, also einen eigenen Dreierpack geschnürt und ein Tor vorbereitet. Ich habe auch gerade mal geschaut, wie viele Vorlagen er eigentlich also insgesamt gegeben hat. Das sind zwölf, was äh, finde ich für eine hängende Spitze oder eine zweite Spitze, ähm, je nachdem, wie, de, wie so ein Aufbau bei Schalke, äh, Angriff aufgebaut ist, bei Schalke ja auch äh, spielen kann, ist das schon aller Bonheur. Ähm, generell, die äh, Kaderzusammenstellung war natürlich auch eine Mammutaufgabe. Also irgendwie es waren ja fast 50 Zu- und Abgänge, äh, die im Sommer irgendwie moderiert werden mussten. Und da kann man vor äh, Ruven Schröder, aber auch Peter Knebel, der zum Beispiel äh, Simon Terodde geholt hat, bevor ähm, Schröder sein, sein Amt offiziell angetreten hat, auf Schalke geholt hat, äh, ja, nur den Hut vor den beiden ziehen. Ähm, und man sieht jetzt eben auch, ähm, Tobi hat gerade ähm, den Namen äh, Salazar genannt, äh, das es mhm. auch so ein Spieler, der braucht, seine Zeit, das haben wir vergangene Saison in St. Pauli gesehen, der aber eine unglaubliche Qualität hat. Und wenn man ihn auch richtig einsetzt, was Büsken macht, als ja ähm, eher ein Zweiter Zehner äh, mit Drechsler vorne, ähm, dann bringt er auch seine Qualität. Also der ähm, hat wirklich einen feinen Fuß, der kann ähm, schöne Halbfeldflanken, Lobs, ähm, aber auch mal den, den Fernschuss ansetzen. Ich glaube, der hätte jetzt auch in Darmstadt mal wieder die, äh, die Latte geküsst. Äh, hätte ich ihm auch total gegönnt, wäre der reingegangen, weil er wirklich gestern äh, beziehungsweise am, am Samst, nee doch, am, am Ostersonntag ein ähm, super Spiel gemacht hat und ähm, von daher kann man da, ja, Schröder auch nur beglückwünschen, dass er einen Salazar, der ja auch vom ein oder anderen ähm, Bundesligisten, glaube ich, ähm, umschwärmt wurde, für, für Schalke äh, gewinnen konnte und ihn auch von der, äh, vom Plan, vom weiteren Plan, den Schalke mit Schröder ähm, und Knebel als sportliche Leitung hat, überzeugen
0: konnte. Jetzt haben wir ja aber ja mit Salazar schon einen Leihspieler angesprochen. Uwe Schan, ebenfalls geliehen. Itakura ebenfalls ausgeliehen. Du hast, ich bin jetzt nicht genau drin, was Kaufoptionen und so weiter angeht. Welche Perspektive hat denn Schalke mit Blick aufs nächste Jahr?
1: Ja, also Salazars äh, Kaufoption wurde ja schon gezogen. Ähm, genau, ich glaube, der hat bis 2025 unterschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, du hast Orian und Itakura angesprochen, beide mit Kaufoptionen äh, ausgestattet. Ähm, bei Orian liegt sie, glaube ich, knapp über zwei Millionen, was durchaus machbar wäre bei einem Aufstieg. Ähm, bei Itakura liegt sie, glaube ich, über fünf Millionen. Das ist schon ein Päckchen, was man dann irgendwie schnüren müsste, aber äh, Schröder hat auch schon äh, ja, im Winter quasi gesagt, naja, er macht sich da eigentlich keine Sorge, wenn man die Spieler äh, weiter verpflichten möchte, dann findet man Wege und selbst wenn es dann halt so ist, dass man sie erstmal einkauft und dann teuer weiterverkauft, Bauern sollen ja ähm, die Clubs vom vom Rhein, also äh, Leverkusen und äh, Gladbach, wohl auch schon ein Auge drauf haben. Wer natürlich äh, wird wird der Schalker Fanseele äh, und natürlich auch dem Trainerteam der sportlichen Leitung wehtun, wenn man so einen Spieler abgeben muss, weil er natürlich eine absolute Qualität über die, die ganze linke äh, Flanke reinbringt. Aber man muss dann halt auch äh, vor allem als Schalke 04 äh, wirtschaftlich denken. Und wenn man dann quasi für einen Orian als Gesamtpaket irgendwie zwei bis drei Millionen ausgibt und ihn dann für das Drei-, vielleicht sogar Vierfache verkaufen kann, dann äh, muss man sagen, here we go, dann Deal und Glückwunsch.
2: Man muss ja auch bei Schalke bedenken, dass man ja auch schon im Winter ein Angebot für Malik Chao hatte von Milan, dass man auch da sagen kann, es gibt ja auch noch einen Spieler im Kader, der auch noch eine hohe Ablöse generieren kann. Sprich, wenn man aufsteigt und sagt, man würde ihn dann verkaufen, das wären dann vielleicht auch die Mittel, die man dann auch gerade nutzen kann, dass man einen Spieler verkauft, den man wahrscheinlich dann auch mit Bauchschmerzen verkaufen würde. Aber dann sagt, okay, wir geben einen Spieler ab und holen dafür drei Neue Spieler beziehungsweise binden drei Stammkräfte, die wir per Kaufoption halten wollen. Also ich glaube, da ist Schalke eigentlich ganz gut aufgestellt im Moment und hat halt auch noch ähm, junge Spieler, die man theoretisch auch noch mal dafür nutzen könnte per Verkauf, um den Kader quasi im größten Sinne zusammenzuhalten. Ja, mit
1: Schau sprichst du auf jeden Fall auch eine ähm, interessante Personalien, also ähm, da wurde ja gesprochen, also im zweistelligen Millionenbetrag, dass da ein Angebot aus äh, Milanello ähm, eingetrudelt ist, 10 bis 12 Millionen und Schalke dann abgelehnt hat, was ja auch erstmal ein äh, ja, Machtwort ist von, von Schröder und Knebel. Ähm, wäre natürlich eine Option, klar, dass man ihn jetzt im, im Sommer dann gehen lässt als Aufstiegskandidaten, äh, als Aufstiegshelden, so, ähm, aber es wäre natürlich auch absolut äh, möglich, dass man ihn davon überzeugt, wir geben dir jetzt noch eine Erstligasaison, wo du dich halt wirklich nochmal beweisen kannst als absolut unangetasteter Stammspieler und man ihn dann vielleicht sogar zum Winter ähm, dann gehen lässt. Also dass man ihm nur ein bisschen äh, Erstliga-Erfahrung ähm, mitgibt auf den Weg. Das ist durchaus möglich und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man ähm, da nicht, wenn jetzt wieder im Sommer irgendwie zwölf, vielleicht sogar 15 Millionen Angebot eintrudelt, dann sofort zuschlägt. Also da schätze ich ähm, Schröder auch als so jemanden ein, der dann lieber mal eine Runde, also eine Investitionsrunde aussetzt und ein bisschen pokert.
0: Lass mal bei diesem Punkt der Finanzierung bleiben, denn da tut sich wirklich Erstaunliches beim FC Schalke 04. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass man den gordischen Knoten zumindest schon mal teilweise durchtrennt hat aus Ausgaben reduzieren, Schulden abbauen und dennoch den Wiederaufstieg hoffentlich schaffen aus Sicht aller Schalkerinnen und Schalker. Es sieht zumindest aktuell gut aus. Wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht als Fakt schon hinstellen, aber erklär mir das mal, wie das funktioniert hat. Christina Rühl-Hamers, die Finanzvorständin, hat die Zahlen präsentiert. Ich glaube im März war das irgendwann. Da konnte man sehen, okay, man hat zwar wieder einen Verlust gemacht, vor allem auch Corona-bedingt, aber mit 18 Millionen Euro schon viel niedriger als die 53 Millionen Euro Verlust im Vorjahr. Aber was mich vor allem wirklich umgehauen hat, war nicht nur, dass man die Verbindlichkeiten reduzieren konnte um 33 Millionen Euro, sondern dass man es geschafft hat, die Personalausgaben von über 80 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro runterzubringen. Also eine irre Verkleinerung. Wie ist es denn Roven Schröder und Sportvorstand Peter Knebel gelungen?
1: Ja, also man hatte erstmal diese ganzen Großverdiener aus, aus, aus Bundesliga-Zeiten. Ähm oder man ist es gelungen, diese ganzen Großverdiener ähm, vom äh, vom ja, nicht vom Hof zu jagen, aber sie äh, freundlich zu verabschieden in alle Herrenländer. Herren -Länder, ähm also sei es ein äh, Nastasic, ein äh, Aminarit, ein Ozan Kabak, Suazerda, so das waren ja alles ähm, Spieler, die also Stammelf äh, Qualitäten hatten, aber natürlich in der Zweitliga absolut überbezahlt sind und äh, die man zumindest mal von der Gehaltsliste als Laie oder im, im Falle von Nastasic äh, von von äh, Serda für relativ niedrige Ablösesummen erstmal losgeworden ist und ähm, dadurch sich einen klein, aber immerhin ein ähm, finanziellen Spielraum auch geschaffen hat, wieder dann einen Zweitliga-Kader aufzu, äh, aufzubauen. Also äh, Spieler wie eben Itakura und Salazar Oyan auszuleihen, einen Bülter zu holen von Union. Ähm, und natürlich ähm, gab es sicherlich auch Klauseln, die ähm, bei einem Zweitliga-Abstieg gegriffen haben, dass die ähm, dass die äh, Gehälter, die in Bundesliga-Zeiten äh, gezahlt wurden, sich minimiert haben. Also mir fällt äh, der Fall äh, Ralf Fährmann ein, wobei das mit einer äh, mit noch einer Verlängerung, äh, also Vertragsverlängerung zusammengehangen hat, aber der ähm, auf jeden Fall ordentlich ähm, Einbüßen hingenommen hat. Also noch immer einer, der, der Großverdiener ist, aber er hat auf jeden Fall ähm, auch die, einen Cut gemachten finanziellen. Man muss echt sagen, also wenn man sich jetzt den heutigen Schalker Kader anschaut und den mit der vergangenen Saison vergleicht, ist es eigentlich nur noch Salif Sané, den man nicht ähm, nicht von der alten Gehaltsliste bekommen hat, <lacht> der quasi ähm, so ein bisschen noch wahrscheinlich irgendwo im Hinterstübchen von Ruven Schröder wehtut, weil er weiß, dass der eben noch ein Bundesliga-Gehalt kassiert. Aber auch Sané, muss man ja sagen, als er dann mal fit war und auch mal seine Spiele über 90 Minuten gemacht hat, unter anderem in Aue, hat er auch gezeigt, dass er ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann in der zweiten Liga. Aber es ist natürlich auch utopisch zu denken, dass man das mit einem Serda oder Nastasic auch hinbekommen hätte. Also dann, dann hätte man andere Spieler eben nicht verpflichten können. Und dann wären die... Die Finanzen, die Frau Rühlhamers vorgestellt hat, auch sicher nicht so für Schalker Verhältnisse fast schon rosig ausgefallen.
0: Ja, es ist wirklich, also der Umbruch war natürlich krass. Allein 33 Zugänge, 32 Abgänge, also einmal komplett durchrotiert das ganze Ding. Dann ist man auch noch Gazprom losgeworden und hat dafür aber gleich einen, einen Ersatz gefunden mit einem anderen Sponsor, beziehungsweise zwei neuen Sponsoren, die, die in die Bresche gesprungen sind für Gazprom, die nach Anbruch des Ukraine-Krieges nicht mehr weiter Sponsor sein sollten. Das wirkt für mich wie eine Transformation von Schalke 04 und ehrlicherweise, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu königsblau male, aber auch wie etwas, was sich ganz viele Fans gewünscht haben für Schalke. Ist das eine richtige Einschätzung der Lage? Siehst du das etwas nüchterner? Ist da mein Blick von draußen zu positiv?
1: Ich glaube, ähm, diese Transformation, wie du es genannt hast, ähm, wird dem Verein auch mittelfristig noch mal äh, viel geben. Also allein aus, ähm, aus Imagegründen ist es jetzt einfach gut, dass man diese Altlast äh, Gazprom äh, losgewonnen ist. Ähm, und das hat ja sich ja, ich will nicht sagen angebahnt, aber ich glaube, ähm, da ist noch, schlummert viel noch im, im inneren Kreis, äh, inneren Königsblauen Kreis, was da vielleicht schon vorab für äh, Überlegungen waren. Also man hat jetzt ja mit Axel Hefer, einen Aufsichtsratsvorsitzenden. Äh, der ein klarer Tönnies-Kritiker war, der schon mal im Aufsichtsrat äh, auf Schalke saß und mehr oder weniger von der äh, tönnies ähm, machtklicke ähm, rausgemobbt wurde. Ein, ein Unternehmer, ähm, der a äh, also dementsprechend die, die äh, finanzielle wirtschaftliche Komponente mit in den Club reinbringt aber auch b einen Sponsor eines Topclubs wie äh, FC Chelsea und dementsprechend auch dieses ganze ähm, Sponsoring ähm, äh, Themenfeld total gut kennt und der ja auch zum Beispiel den ähm, Gedanken eingebracht hat Okay, wir verlieren Gazprom als den großen Hauptsponsor. Lass uns doch aber jetzt äh, versuchen, diese Sponsorenlast, sag ich es mal, diese finanzielle Last auf mehrere Schultern zu verteilen. Lass uns doch einen äh, Trikot-Hauptsponsor mit äh, Viva West suchen. Und lass uns doch zum Beispiel, wie es eben in der Premier League, wo Chelsea auch spielt, ähm, gang und gäbe es einen, ähm, quasi einen Trainingskleidungssponsor suchen, der, den wir jetzt mit oder den Schalke jetzt mit Rewe gefunden hat. Das ist ja auch ein Deal, der ähm, ich will mich, ich bin mir nicht sicher, aber zumindest ähm, für mich in der Art neuartig war in, in der ersten und zweiten Bundesliga. Und das zeigt ja auch, dass äh, Schalke einfach neue Wege geht, also denkt und geht dann auch und ähm, dass man da auch in guten und progressiven Händen ist mit Hefer und Co. im Aufsichtsrat und ähm, nicht nur eben diese alt Las Gasprom jetzt los ist, sondern jetzt auch äh, das Gefühl hat, dass diese äh, ganze patriarchale Struktur, die äh, von Tönnies geprägt wurde, so langsam aber sicher wirklich äh, ad acta gelegt wird auf Schalke.
0: Ich könnte noch Ewigkeit mit dir über Schalke sprechen. Das ist absolut faszinierend, was in diesem Verein passiert ist. Mit letztlich auch der Gramotzes-Entlassung. Unglaublich. Aber ich reduziere es jetzt auf eine letzte Frage, weil ansonsten geht der halbe Kurzpass nur dafür drauf. Wird Mike Büskens eventuell sogar Trainer bleiben? Nein,
1: also davon gehe ich nicht aus. Mike Büskens hat ja selbst gesagt, er will der Hermann Gerland von Schalke sein. Und ähm, genauso wie Hüb Stevens, glaube ich, viermal Schalke-Trainer war, davon ähm, zweimal interimsmäßig oder vielleicht sogar dreimal Interimsmäßig, ich weiß gar nicht mehr. es war so oft, äh, <lacht> bringt man alles durcheinander. Ähm, aber genauso konnte äh, Bujo, wie er ja genannt wird auf Schalke, ähm, auch nicht Nein sagen, als man gesagt hat, so, mach, mach, mach es mal, setz den noch ein Denkmal auf Schalke. Ähm, ich muss auch sagen, als ähm, sagen wir mal Beobachter und auch Fan. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das überhaupt will, dass Büskens als, als Cheftrainer in die Bundesliga geht mit Schalke. Also ich wünsche mir jetzt auch einfach einen äh, neuen Trainer, ähm, der endlich mal eine gesamtheitliche Idee auch mitbringt, beziehungsweise ich will vielleicht noch einmal kurz ausholen. Ähm, Schalke arbeitet seit einigen Monaten an so einem Gesand gesamtheitlichen ähm, Club, statement, sagen, was man, oder Clubphilosophie, ähm, da orientiert man sich sehr an Ajax Amsterdam, also man will quasi, für einen ganz klaren Fußball von der U15 bis zu den Profis stehen und dementsprechend dann auch äh, im Laufe der kommenden Jahre mittelfristig äh, Trainer und Spieler scouten und verpflichten. Und ich glaube, bis Sommer wird das, äh, wird das Manifest stehen und danach sollte man dann auch einen Trainer suchen. Und der kann dann sehr, sehr glücklich sein, dass er einen Mike Buskens an seiner Seite hat.
2: Glaubst du, denn der Trainer steht schon fest? Ich habe nämlich letztens gelesen, als der Transfer von Leo Greibel zur neuen Saison bekannt gegeben wurde, dass schon Gerüchte gibt, dass ihm quasi schon der neue Trainer gesagt wurde und dass es jetzt quasi im Hintergrund erstmal geheim gehalten wird. Glaubst du, das stimmt? Oder sagt dein Gefühl, man wartet vielleicht doch noch bis zum Saisonende ab und schaut dann, ist dann wirklich der Ausstieg geschafft oder ähm, hat man es vielleicht am Ende dann doch nicht geschafft?
1: Ja, spannende Frage. Also ich kann mir ehrlich gesagt beides vorstellen. Ich ähm, habe jetzt keine eigenen Infos, dass da äh, Sachen schon fix wären. Ähm, ich schätze Schröder als jemand ein, der auch äh, vor der Demission von Gramotzes äh, seine, seine Schattenliste hatte und vielleicht auch schon das eine oder andere Telefonat äh, sehr nah nach der äh, Freistellung von Gramotzes geführt hat. Ähm, ich finde es äh, Grundsätzlich einfach lustig, dass je näher Schalke der Bundesliga kommt, auch das Name-Dropping, das Schalke ja seit Jahren verfolgt hat, auch wieder größer und, und lauter und prominenter wird. Also man hat ja das Gefühl, der Boulevard schmeißt jetzt wöchentlich zwei, drei neue Namen rein. Also es hat ja angefangen mit Funkel über Farke über Leitl, der ja zumindest irgendwie so halbwegs bestätigt hat, dass es da zumindest irgendwie schon mal eine leichte Kontaktaufnahme gegeben hätte. Ich für meinen Teil ähm, denke mir auch noch zwei, drei Namen äh, dazu und dann äh, vertraue ich aber Schröder, dass der da schon die richtige Wahl trifft. Vielleicht hat er sie auch getroffen, aber ich glaube, er wird jetzt äh, die Jungs und Büskins erstmal das, äh, also die Saison zu Ende spielen lassen und die Fans feiern lassen dann hoffentlich den Aufstieg. Und dann werden wir schon früher oder später erfahren, wer den Greimel nächste Saison in der Bundesliga hoffentlich trainiert.
0: Wir warten es ab. Schalke 04 hat eigentlich ein hammerhartes Restprogramm. Das soll nicht untergehen. Von den letzten vier Gegnern kommen drei aus den Top 5 und der vierte ist SV Sandhausen, wo sich alle Topclubs bisher schwer getan haben auswärts. Es geht jetzt direkt weiter mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen, dann Sandhausen, dann St. Pauli, dann der 1. FC Nürnberg. Aber durch diese drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz könnte tatsächlich eben in verschiedenen Konstellationen das dann auch schnell geschafft sein mit dem Aufstieg. Ich hoffe, wir haben da jetzt nicht ein schlechtes Omen gebaut, indem wir da schon so euphorisch drüber geredet haben. Aber ist ja auch mal eine angenehme Note, wenn man über Schalke 04 spricht. Dann lasst uns aber auf den zweitplatzierten aktuell zweitplatzierten blicken. Das ist Werder Bremen. Tobi, du hast vorhin schon ein bisschen gesprochen. Also wir alle haben mitbekommen, der Wechsel von Markus Anfang zu Ole Werner war im Grunde der Beginn einer großen Liebesgeschichte und seitdem flog Werder auch relativ durch die Saison. Allerdings in den letzten drei Spielen jeweils nur ein Unentschieden geholt, jetzt gerade auch am Wochenende ein 1 zu 1 zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Damit hat man zwar die Nürnberger distanzieren können, die hätten im Fall eines Sieges nochmal richtig eingreifen können in den Aufstiegs- ins
2: Aufstiegsrennen. Wie schätzt du die Situation bei Werder ein? Ja, Werder einzuschätzen äh, fällt mir im Moment sogar recht schwer, da ich jetzt bis bis zu diesen drei Spielen, wo sie jetzt nicht gepunktet haben, bin ich da, oder halt nicht gewonnen haben, dreimal unentschieden gespielt haben, war ich eigentlich der Überzeugung, dass sie jetzt mit Ole Werner durchmarschieren. Mhm. Jetzt der, der erste Hänger quasi unter Werner muss man jetzt schauen. Es kommt natürlich zum sehr schlechten Zeitpunkt gerade, wo man jetzt auch noch die direkten Duelle, wie jetzt beispielsweise gegen Schalke hat, die wirklich gerade mit sehr viel Selbstvertrauen ankommen. Grundsätzlich sage ich aber schon, dass bei Werder die Qualität vorhanden ist im Kader, dass man eigentlich den ersten oder zweiten Platz schaffen muss, meiner Meinung nach. Aber wie man jetzt, ob man jetzt direkt den Turnaround schafft, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Das ähm, muss man jetzt erstmal abwarten. Aber grundsätzlich, wenn man sich einfach nur die Qualität im Kader anguckt, sollte Werder das wohl irgendwie über die Bühne bringen. Und dann halt entweder vor oder hinter Schalke Platz 1 oder 2 machen.
0: Mensch, dafür, dass das Sven so da oben ist, seid ihr ganz schön, ganz schön definitiv in euren Aussagen. Gehst du da mit, Dominik?
1: Ja, also ähm, bei, bei, bei ähm, Bremen ist es ja also, eh, also ähnlich wie bei Schalke mit dem mit dem Kader, aber ähm, Nochmal viel mehr ähm, Stammspieler aus der Bundesliga sind ja dem Club erhalten geblieben, ähm, wo man auch erstmal, also ich weiß, dass ich Anfang der Saison mich gefragt habe, naja, ob so ein immer top -Pack zum Beispiel äh, sich jetzt wirklich komplett reinwirft oder ob der so ein bisschen darauf pokert, ob man nicht irgendwie nur noch äh, Ende September oder so den Absprung schafft. Aber ähm, ich glaube, das ist das Faustfund, dass Bremen durch die Saison mit sich trägt und jetzt auch nochmal in, in den Schlusssport mitnehmen wird. Also einfach, dass man solche Unterschiedsspieler hat, wie wie Bittenkurt, wie äh, zum Beispiel in Toprak und vorne die beiden äh, Stürmer für Krug und Duktsch, also ähm, die ja auch als als Duo einfach super spielen. Dazu hat man mit mit Werner einen Trainer, den ich sehr schätze, also dem man äh, taktisch quasi also jeden Gegner mit an die Hand geben kann und der findet einen Plan, wie man ihm zumindest teilweise oder zeitweise äh, das eigene Spiel aufdrücken kann. Aber Werner ist ja auch ähm, damals mit Kiel ähm, ein bisschen im Schlussspurt äh, gestolpert. Das lag damals ja auch an Corona. Mhm. Ähm, ich würde es ihm dementsprechend wünschen, wenn äh, er jetzt äh, mit weniger Stolperern äh, durch den Schlussspurt kommt und dann ähm, ja, auf einem direkten Aufstiegsplatz äh, landet.
2: Letztendlich muss man auch das oder muss man sich das ähm, Schlussprogramm noch mal anschauen. So, die spielen jetzt auch Schalke und danach kommen eigentlich drei machbar wirklich machbare Gegner mit Kiel, Aue und Regensburg. Zwei Heimspiele. So, das kann auch noch mal am letzten Spieltag beispielsweise noch mal der Vorteil sein, dass Werder im Gegensatz zu anderen ähm, Teams oben ein Heimspiel hat, wo man noch mal vielleicht mit der letzten Kraft und der letzten Unterstützung der Fans noch mal vielleicht auch nochmal einen Rückstand drehen kann oder all solche Geschichten. Das hat man ja alle schon häufig genug gesehen. Und ich würde da, wie gesagt, in dem Fall sagen, Qualität der Mannschaft und Qualität des Trainers, gepaart mit dem ja, Abschlussprogramm, ähm, sollte am Ende reichen. Und wäre dann auch das versöhnliche Ende einer sehr wechselhaften Saison, wenn man es mal so sagen möchte.
0: Ich finde ein überaus versöhnliches Ende, also nur aus der Distanz betrachtet und ohne es äh, jemandem missgönnen zu wollen, aber Werder hatte auch wirklich jetzt ein paar glückliche Ereignisse unter anderem, wie das 1 zu 1 bei St. Pauli zustande gekommen ist, also es fällt gerade so viel in Richtung von Werder Bremen, dass es einen jetzt auch nicht wünschen würd, äh, wundern würde, wenn sie direkt aufsteigen könnten.
2: Das ist. Das kommt ja noch dazu, das, gut, da bin ich als Hamburger jetzt wahrscheinlich auch der vielleicht falsche Ansprechpartner. Aber ich habe auch so von anderen Freunden gehört, die halt sich auch ähm, quasi keinem Zweitligisten zugehörig geführen, äh, zugehörig führen, auch gehört, so dass die mitbekommen haben, dass bei Werder schon sehr, sehr oder einige glückliche Situationen gab. Auch der Elfmeter im Hinspiel ähm, gegen Schalke. Mhm. So, da holt man noch ganz glücklich ein 1-1, was man, ein Spiel, was man eigentlich verloren hätte. Und letztendlich muss man ja auch sagen, ähm, mit Markus Anfang war man im Tabellenmittelfeld gewesen. Und da war schon quasi die Hinrunde vorbei. Ob, ob man mit Anfang nochmal oben angegriffen hätte, ich bezweifle es eher. Und dann ist es ja auch, wenn es jetzt PR-mäßig eine Katastrophe war, was um Markus Anfang rum passiert ist. Aber für Werder aus sportlicher Sicht war es ja fast schon ein Glücksfall, dass man dann den Trainer wechseln konnte und auch noch den besten Trainer, der auf dem Markt war, mit ähm, Ole Werner verpflichten konnte.
0: Und der erst dann auf dem Markt war. Also da ging sie ja. vielleicht los, die Glückssträhne von Werder Bremen. Ich glaube, so kann man das dann doch sagen. Ein bisschen anders sieht es aus, Dominik, beim FC St. Pauli. Die waren lange Zeit sehr souverän unterwegs an der Tabellenspitze. Jetzt musste man ein bisschen abreißen lassen aus den letzten drei Spielen. Eine Niederlage und zwei Unentschieden, wenn auch zum Teil unglücklich, gerade im Werder-Segment. Einmal kurz angesprochen. St. Pauli, 53 Punkte, drei Punkte Rückstand bzw. 1 Punkt Rückstand auf dem sicheren Aufstiegsplatz, zwei Punkte Vorsprung auf Darmstadt 98. Welchen Eindruck macht St. Pauli auf dich?
1: Grundsätzlich einen, einen sehr guten. Also ich finde es ist eine Mannschaft, die absolut zu sich gefunden hat. Ähm, mit einem Trainer, der ähm, auch einen, einen offensiven, klaren Plan verfolgt. Du hast es jetzt angesprochen, mussten ein bisschen abreißen lassen, haben dann ja ähm, unter anderem dann auch nochmal Schalke vor der Brust. Ähm, ich hätte zum Beispiel, ja, sagen wir mal im Winter irgendwann gesagt, jo, also Pauli schafft es auf jeden Fall. Jetzt ähm, würde ich sagen, könnte es vielleicht sogar eher die Relegation oder der äh, unglückliche vierte Platz kommen, wenn es ganz blöd für sie kommt. Ähm, aber es wird mich auch nicht wundern, wenn sie jetzt noch mal sich ja, am Riemen reißen und ähm, noch mal noch mal irgendwie den Turbo zünden können, weil ähm, wie ich ja, wie ich gesagt habe, die Mannschaft ist so eingespielt, ähm, dass sie spielerisch zumindest auf jeden Fall zu den, zu den besten drei Mannschaften gehören in der zweiten Liga.
0: Vielleicht ist das Pfund, obwohl man ein sehr schweres Restprogramm hat. Also Verde, äh, St. Pauli spielt noch gegen Darmstadt auf 4, Nürnberg auf 5, Schalke auf 1 und dann kommt erst mit Fortuna Düsseldorf ein Team auf Rang 13. Das liest sich sehr schwer, es relativiert sich aber ein bisschen, Tobi, wenn man sich anschaut, drei dieser vier Spiele sind Heimspiele und St. Pauli ist die beste Heimmannschaft der Liga. Vor dem ersten FC Heidenheim und dem HSV haben erst einmal zu Hause verloren verloren. Ich denke, das wird so ein bisschen der Schlüssel für St. Pauli.
2: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass die Fans dann nochmal den Verein auf jeden Fall pushen können. Also das ist auch meiner Meinung nach vielleicht sogar das größte Faustpfand, was Pauli hat im Gegensatz, oder St. Pauli hat im Gegensatz zu den ähm, Konkurrenten, dass San Pauli halt auch immer ein bisschen kleiner immer noch gesehen wird und grundsätzlich muss da schon einiges passieren, um überhaupt eine negative Stimmung oder ein bisschen Angst mit reinzubekommen in diesen Verein. Wenn wenn man zum Beispiel jetzt beim HSV schaut, da werden, wird ein Spiel in den ähm, in der Schlussphase verloren und dann hat gleich die ganze Fanbasis wieder Angst, dass man jetzt ähm, gar keinen Sieg mehr holt. Und bei san Pauli ist es halt, wenn dort Rückschläge passieren, dass das stört den Verein quasi nicht länger. Man kann das eigentlich immer sehr gut abschütteln und am Milan-Tor sind sie eh stark und bei Pauli ist, glaube ich, einfach nicht dieser große Druck da wie bei den anderen Teams und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt aus den letzten Spielen auch noch einiges rausholen, aber ob das dann letztendlich reichen wird, da bin ich mir dann nicht ganz sicher, ob es dann die Punktzahl, die Punktzahl wirklich dann ähm, reichen wird, aber ich glaube, dass St. Paul die letzten Spiele auf jeden Fall, zumindest wie eigentlich die gesamte Saison gute Leistung zeigen wird.
0: Also das Saisonfinale in der zweiten männer es sieht wirklich sehr, sehr spannend aus. Frage ist dann, Dominik, wie wird der SV Darmstadt 98 da noch mitmischen können? Dieses 2 zu 5 jetzt zu Hause gegen Schalke 04, nachdem man sogar in Führung gegangen war in diesem Spiel, war das der vielleicht vorentscheidende Dämpfer, dass Darmstadt da jetzt nicht mehr rankommt? Zwei Punkte sind es auf den Relegationsplatz, drei Punkte auf den direkten Aufstieg?
1: Ja, also man hat auf jeden Fall ähm, gesehen im Spiel gegen Schalke, dass die Nerven in Darmstadt etwas ähm, dünner werden. Also mich hat schon sehr überrascht, wie viel äh, Thorsten Lieberknecht da äh, an der Seitenlinie lamentiert hat. Ähm, hat wohl er ja auch nochmal in der Pressekonferenz ein paar Worte in Richtung mehr oder weniger Richtung Schiedsrichter von sich gegeben und quasi nochmal versucht, sein Team stark zu stark zu reden und gesagt, man hätte eigentlich auf das 2-0, 3-0 machen können und dann kam es ganz, ganz anders und unglücklich. Also es war schon, hat man gesehen, er hat Angst, dass ihm jetzt die tolle Saisonleistung so ein bisschen entgleitet. Ich glaube, Unterm Strich würde niemand jetzt äh, Thorsten Lieberknecht oder seinem Team in Darmstadt einen Strick äh, äh, drehen, wenn es jetzt nichts wird mit dem Aufstieg. Aber wenn man natürlich so lange oben dabei ist und auch teilweise so berauschenden Fußball gezeigt hat ähm, wie Darmstadt, dann ähm, will man eben es sich auch nochmal selbst beweisen. Ich äh, schaue gerade, das äh, Restprogramm gibt ja auf jeden Fall doch nochmal irgendwie äh, irgendwie die Hoffnung, dass dass da noch was drin ist äh, mit mit Aue und, und Paderborn, die auch immer gut sind äh, für eine Niederlage. Äh, Düsseldorf mit June natürlich äh, nochmal jetzt äh, sich total gefangen. Pauli als direkten Kandidaten, aber das sind dann auch so eine äh, so eine Floskel, aber es sind die Spiele, die man dann gewinnen muss. Von daher würde ich jetzt Darmstadt per se nicht komplett abschreiben, aber es ist auf, wir sind auf jeden Fall von, von den Mannschaften, die da noch mitmischen, wahrscheinlich die, die irgendwie dann doch am, am, meisten mit dem Rücken zur Wand stehen, auch weil sie eben nur noch gegen Pauli als direkten Kandidaten spielen müssen und quasi den, den möglichen Matchball oder, ähm, ja, das zumindest das 40 zu 30 gegen Schalke, um in der Tennissprache zu bleiben, verpasst haben.
0: <lacht> schon, ich sehe schon, alle Hörerinnen und Hörer vor mir sich äh, äh, an Tennisregeln sich äh, erinnern Tobi, gehst du bei dieser Einschätzung mit, dass Darmstadt? Also man kann es ja auch andersherum drehen. Klar, man spielt gegen nur noch einen direkten Konkurrenten mit St. Pauli, aber dafür ist das Restprogramm auf dem Papier leichter, wenn die anderen sich gegenseitig die ganze Zeit unentschieden abluchsen. Das wäre jetzt die Darmstadter Traumwelt könnte ja der Theorie nach schon noch was gehen. Es ist ja nur die jüngste Entwicklung, die mit vier Punkten aus 15 möglichen Punkten, also aus fünf Spielen, so schlecht ist.
2: Ja, ich finde Darmstadt auf jeden Fall sehr schwer einschätzbar. Was man schon sagen muss, jetzt gerade in der Rückrunde, haben sie gegen haben Sie direkten Duelle gegen die Konkurrenz quasi, wenn ich das so sehe, alle verloren gegen uns 0 zu 5. In Bremen gut gespielt, lange in Unterzahl, 1-0 verloren und jetzt die letzten beiden Spiele gegen Nürnberg und Schalke halt 3-1 und 5-2. Da muss man dann gucken, ob sie jetzt im nächsten direkten Duell jetzt gegen San Pauli da direkt rauskommen. Weil wenn sie jetzt da die dritte, ähm, vielleicht sogar dann auch höhere oder deutlichere Niederlage kassieren, dann bin ich mir gar nicht so sicher wie wie sie da zurückkommen. Und ich habe selber zwar auch hier mitphilosophiert, was ein schweres und was ein leichtes Restprogramm ist. Aber man kann es sich halt immer in je, in jegliche Richtung drehen. Also wir haben ja auch schon in den letzten Jahren oft genug gesehen, dass wenn du wenn du am 33. Spieltag unbedingt einen Sieg brauchst gegen irgendeinen Abstiegskandidaten, der aber selber noch ähm, die Messer zwischen den Zehen hat und alles alles geben will oder geben muss, damit sie drin bleiben Oder ein mhm. ähm, Team, das vielleicht einfach auf Platz 12 ist und sich denkt, okay, den versauen wir jetzt mal die, Meis äh, die Aufstiegsambition. Das kann genauso schwierig sein. dass ist es vielleicht manchmal auch besser, das hängt dann wahrscheinlich auch von, oder von Team zu Team unterschiedlich, tun sich vielleicht andere auch einfach leichter mit dem sogenannten schweren Restprogramm und die anderen tun sich leichter mit dem leichten Restprogramm. Also bei Darmstadt um nochmal darauf zurückzukommen, das für mich ganz schwer einzuschätzen. Von, vom Gefühl her würde ich eher sagen, dass es am Ende nicht reichen wird. Mhm.
0: Und was sagt dein Gefühl beim ersten FC Nürnberg? Der hat jetzt eben eins zu eins bei Werder gespielt. Zur 1-0-Führung sah es lange sehr, sehr gut aus für den Club. Da sah es auch so aus, als könne man da noch mal so richtig ranspingen an die Aufstiegsränge. Jetzt sind es drei Punkte auf die Relegation, vier Punkte auf den direkten Aufstieg. Man spielt jetzt dann gegen Sandhausen und wird auch noch gegen St. Pauli und den FC Schalke 04 spielen müssen. Hat sich der Club schon verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen? Die Verantwortlichen müssen natürlich Nein sagen. Wie siehst du's? es?
2: Nee, verabschiedet haben sie sich nicht. Aber, ja, sind für mich auch kein Favorit jetzt auf den, auf den Ausstieg. Ähm, wird auch interessant sein, wie die Konstellation vom 34. Spieltag sein wird, auch gerade mit, äh, mit dem guten Verhältnis zwischen Schalke und Nürnberg. Ähm, ob der eine dem anderen vielleicht ähm, sogar ein Bein stellen kann, beziehungsweise sogar muss, vielleicht, je nachdem. Ja, oder beide, beiden reicht ein Punkt, weiß man ja auch nicht. Also. Nürnberg sehe ich auf jeden Fall noch im Rennen, aber haben halt wirklich nicht die besten Chancen. Und bei Nürnberg bin ich mir auch nicht ganz sicher, da sie auch eine recht junge Mannschaft haben, ob, ob es überhaupt ähm, ja obs, ob sie schon quasi bereit dafür sind, aufzusteigen oder ob es auch gerade für Nürnberg auch mit einem jungen Trainer noch, ob es nicht nochmal besser wäre, noch einmal eine Runde in der zweiten Liga zu drehen, um dann nochmal gefestigter da im nächsten Jahr anzugreifen.
1: Max, ich muss auch sagen, äh, du hast ja jetzt gesagt, ist ähm, äh, Nürnberg überhaupt jetzt schon raus aus dem Aufstiegsrennen. Ich muss äh, eher sagen, ich bin überrascht, dass Nürnberg dabei ist. Also ähm, mhm. wenn, wenn man ja. jetzt also das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint gegenüber Nürnberg, sondern also ich hatte zum Beispiel eher das Gefühl, dass Heidenheim beispielsweise, die ja jetzt auf jeden Fall raus sind, äh, sehr lange noch oben irgendwie dabei waren. Selbst Regensburg war ja, also gefühlt die ganze Hinrunde waren die ein Top-Ausstiegskandidat. Und irgendwie hat äh, Nürnberg sich äh, sehr kontinuierlich rangerobbt, ähm, aber auch, muss ich sagen, nicht Frag mich, wie sie das gemacht haben, weil, also, die, ohne Offensive, auf jeden Fall. Genau, genau, das ist, genau, das ist es, also, ähm, wo wir irgendwie bei, 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 Schalke und selbst beim HSV sagen können, also, ne, die haben mit Terodde und Glatzel auf jeden Fall zwei, ähm, tor Torgaranten, äh, auch dahinter immer irgendwie jemanden, der sie füttert, äh, sagen wir mal Kittel und, und Bülter oder auch Ojan, ähm, weiß ich irgendwie bei Nürnberg nicht so richtig einen Spieler rauszugreifen, aber vielleicht ist es genau das, was Nürnberg ausmacht, dass da halt ähm, jeder so ähm, für den anderen einsteht und jeder ähm, irgendwie auch mal den Torabschluss nimmt und äh, dann mal trifft, äh, also sehr homogen als Mannschaft einfach auftritt. Ähm, und was äh, Tobi gesagt hat, mit ähm, muss man mal schauen, wie die Konstellation ist vom letzten Spieltag bei Schalke Nürnberg, ja, oder beziehungsweise Nürnberg-Schalke, ja, auf jeden Fall. Kann ich verstehen, diesen Gedanken als, als auswärtigen Fan. Ich kann da aber nur dran erinnern, ich, mir ist das Jahr leider einfallen, aber ähm, Bundesliga-letzter Spieltag auch. Nürnberg gegen Schalke im Max-Morloch-Stadion, ähm, wo es für Nürnberg um den Klassenerhalt ging und Schalke ich glaube um die Champions-League-Quali ähm, und es dann und Schalke dann äh, Javier Pinola ins äh, Tal der Tränen geschossen hat, ich glaube in seinem letzten Spiel für Nürnberg. Also ich glaube nicht, dass es, dass da Schalke irgendwie ähm, Rücksicht nehmen würde. Also ja, ein 1-1 reicht uns äh, so Schande von, von ähm, Cordoba-mäßig oder ähnliches. Also ich glaube, da, da werden beide Mannschaften ganz, ganz normal mit dem Wunsch, drei Punkte zu holen, ins Spiel zu gehen, egal ob jetzt irgendwie ähm, Zweiter gegen Dritter oder Erster gegen Vierter oder wie auch immer da die Konstellation sein sollte.
0: Gut, das werden wir dann auch beobachten können. Für mich eine ganz spannende Frage ist, Tobi, werden wir denn auch den HSV noch einmal zurück begrüßen können im Aufstiegsrennen? Es sind schon fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, damit logischerweise sechs Punkte auf den ersten direkten Aufstiegsplatz. Eigentlich würde man sagen, alles wie immer, der HSV hat es im April nicht hinbekommen. Ich finde, es gibt aber Faktoren, die dagegen sprechen. Zum einen, dass eben so viele direkte Konkurrenten noch gegeneinander spielen. Das heißt, es werden nicht alle Mannschaften durchmarschieren können. Und dann vielleicht durchaus das Spiel am Wochenende, wo man sehr deutlich mit 3 zu 0 gegen den KSC gewonnen hat. Wie schätzt du die Situation beim
2: HSV ein? Ja, auch das ist nochmal ganz schwierig. Ich werde ja auch als HSVer Quasi seit Monaten oder seit Saisonbeginn nach jedem Spiel gefragt, steigt ihr auf, steigt ihr nicht auf. Und ich bin eigentlich eher negativ gestimmt, was das angeht, schon die gesamte Saison über. Und jetzt würde ich sogar eigentlich sagen, dass man fast aus dem Rennen raus ist. Auch wenn natürlich, das merkt man ja auch, jetzt jeder den HSV da irgendwie als Sechsten noch auf jede jede Liste da noch irgendwie mit reinnimmt, wenn es darum geht, wer könnte noch aufsteigen. Aber du hast ja auch schon gesagt, ähm, da spielen zwar noch viele gegeneinander, aber aus HSV-Sicht muss man ja fast schon hoffen, dass die fast alle unentschieden spielen. Hm. Und die Chance ist schon recht gering. Und wenn man mal sieht, man kann nur 60 Punkte im Maximalfall erreichen, das sind dann für Werder und Schalke alleine sind das, glaube ich, jetzt zwei Siege aus vier Spielen. Mhm. die die denen dann schon reichen würden. Und dann wird es halt nur noch um Rang 3 gehen. Und das dann quasi St. Pauli, Darmstadt und Nürnberg dann jetzt quasi einbrechen, halte ich fast für fast schon für unmöglich. Und zu dem Spiel jetzt hier gegen den KSC am Wochenende, ja, das war gut. Dann hätte man so in den Wochen davor gespielt, hätte man sich ja noch den einen oder anderen Punkt geholt. Auf der anderen Seite hat es halt, hat's auch wieder dieses HSV-Problem gezeigt, die Woche davor in Kiel, da hätte man unbedingt gewinnen müssen und ähm, hat es wiederum nicht geschafft. Jetzt, wo man dann gegen den KSC oder vorm Spiel schon quasi sagen musste, das Ding ist durch, kann man sich noch mal aufraffen. Und das zeigt halt das Problem auch der letzten Jahre, dass man so ab Spieltag 28 bis gefühlt 33 alles verloren hat, den Aufstieg ver, ähm, vergeigt hat. Und dann am letzten Spieltag gibt es nochmal ein schönes 4-0 gegen Braunschweig. Oder vergleichbaren Gegner, der dann halt einfach nichts mehr bringt, weil es zu spät ist. Also ich persönlich glaube nicht mehr daran, auch, wenn, auch wenn's, wenn da natürlich sehr viel Selbstschutz auch dabei ist, Klar. dass man sich einredet, dass es nicht mehr klappt. Die Hoffnung in Hamburg ist auf jeden Fall noch da, aber ich persönlich ähm, glaube nicht daran.
0: Und wenn es jetzt nicht geklappt haben sollte, woran wird es gelegen haben in der Rückschau? Was sind die Knackpunkte der Saison? Sind es wirklich wieder in Anführungszeichen nur weiche Faktoren, wie eben, dass man dann, wenn der Druck dann so groß wird, weil man etwas, also sobald man etwas zu verlieren hat, dann schlottern dem HSV die Knie oder sobald der Frühling
2: anbricht, wird es schwierig. Ist es so einfach? Ich glaube mittlerweile, dass es wirklich so einfach ist, weil wir hatten auch jetzt wieder die Phase, kurz nach der, nach Beginn der Rückrunde, wo man gegen St. Pauli gewonnen hat, direkt danach ähm, 5 zu 0 in Darmstadt gewonnen hat, wo natürlich hier auch wieder die Euphorie riesig war. Man sich dachte, okay, dieses Mal packen wir es auch. Gerade weil gefühlt ähm, der HSV diese Saison insgesamt auch sehr viel schöneren Fußball gespielt hat und man auch wirklich mal wieder richtig Spaß hatte, dauerhaft ins Stadion zu gehen, wenn man dann durfte. Aber zumindest HSV-Spiele sich anzugucken. Und dann hatte man aber trotz, hat man trotzdem gemerkt, beziehungsweise in Hamburg merkt man dann schon, dass bei vielen eingefleischten Fans, es geht dann ab Spieltag 23, 24, 25, eigentlich gibt es nur noch zwei Lager. Das eine Lager sagt, ja, wir werden eh noch einbrechen. Und das zweite Lager redet sich ein, dass man nicht einbrechen wird. Aber dieses Thema ist einfach. Es ist einfach dauerhaft anwesend und ist eigentlich schon in der Hinrunde anwesend, weil man dann schon sagt, okay, man muss gefühlt jetzt schon jeden Punkt mitnehmen, ähm, weil man am Ende wieder ja die Punkte liegen lässt. Und dann war es dann, dann so vor vier, fünf Wochen, sag ich mal, oder ab dem Werder-Spiel, was man ja dann knapp verloren hat, auch durch zwei ähm, VAR-Entscheidungen und ein Abseitstor, was wieder in der letzten Sekunde nicht gegeben wurde zum Ausgleich, da musste man schon wieder das Gefühl bekommen, okay, bald das Zittern geht wieder los. Und ja, man bekommt es hier auch irgendwie nicht weg. Also man merkt ja auch, wir haben ja jetzt auch genug Spieler ausgetauscht, jedes Jahr. Und es ist jetzt trotzdem wieder so, dass man nach Kiel fährt und einfach, einfach da keinen Punkt holt, beziehungsweise keinen Sieg holt. Dass man nach Düsseldorf fährt und man ähm, merkt richtig, dass die Spieler einfach, dass da dass sie nicht frei sind, dass sie halt einfach nicht das Spiel, was sie die davor in vielen Teilen der Saison gespielt haben, einfach nicht auf den Rasen kriegen. Und dann hat man teilweise so, das bestätigen mir auch viele andere HSV-Fans, aber auch welche, die ähm, andere andere Vereine unterstützen, dass man da teilweise schon das Gefühl hat, dass man einfach sieht, dass da die Spieler gehemmt, in, gehemmt sind. Und das, finde ich, persönlich zieht sich ähm, zieht sich bisher durch jede Saison quasi. Und wir hatten sie auch schon vorher auch unter Hannes Wolf in der ersten Zweitligasaison. Da gewinnst du am 25. oder 26. Spieltag 4-0 auf St. Pauli und denkst dir, okay, jetzt musst du eigentlich diesen Sprung mitnehmen und durchmarschieren. Ja, danach verlierst du die Woche danach ähm, 3-2 zu Hause gegen Darmstadt, nachdem du sicher 2-0 geführt hast, das ganze Stadion bebt. Ja, und dann ähm, zieht sich das wieder durch. Das Jahr danach 6 zu 2 gegen den VfB, was war hier für eine Euphorie, dieses Jahr dieses Jahr ziehen wir durch. Ja, bis dann wieder das ähm, berühmte Programm da kam in den letzten Spieltagen. Also ich persönlich habe mittlerweile keine andere Erklärung mehr dafür, als ähm, dass es ein psychologisches Problem ist in diesem Verein und was ich dann auch in der Mannschaft quasi dann Abspielt ab einem gewissen Zeitpunkt.
1: Aber wenn wir jetzt jetzt nochmal die Saison ähm, quasi äh, einzeln betrachten, ähm Würdest du vielleicht auch sagen, dass der HSV ein Stück weit jetzt in, in, in Schönheit äh, davon siegt oder so also in Schönheit stirbt? Ähm, das ist so also ein Aspekt, den ich äh, von, von vielen Schalke-Fans äh, irgendwie ähm, mitbekommen habe oder gehört habe, dass sie sagen, von der reinen Auslegung des Spiels von der ähm, von der Spielidee von, Timo, von Tim Walter her ist ähm, Hamburg das Zweitligateam, was sie, abgesehen von Schalke, am liebsten schauen. Ähm, aber es fehlt dem HSV dann an der einen oder anderen Stelle äh, am schlichten Pragmatismus, den es zum Beispiel auf Schalke äh, in vielen äh, Gramotzespielen spielen gab. Äh, Wäre das so eine, ähm, eine These, die du unterschreiben würdest oder ähm, wo du Aspekte siehst, die die, die dagegen sprechen? Äh, das würde mich nochmal interessieren.
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe ja auch vorhin bei Schalke gesagt, dass über weite Teile der gramotzes ära jetzt hier in der zweiten Liga die gefühlt, das ähm, Spielprinzip war, einer flankt aus dem Halbfeld und vorne steht Terodde und haut, irgendwie da, haut den Ball irgendwie über die Linie. Und ja, der HSV war da schon hatte da einfach quasi exakt den gegenteiligen Ansatz. Wir haben, wir haben so mutig wie noch nie hinten rausgespielt. Da gab es ähm, sehr viele Fans, denen das schon zu mutig war. So dass Heuer Fernandes auch schon weit vor der Kiste steht. Man spielt hinten. Ähm, ruhig den Ball raus, aber auch mit einem gewissen Risiko. Wir hatten ja auch viele Unentschieden gehabt, gerade in der Hinrunde. Den Schuh muss man sich definitiv anziehen, ähm, wo man sich auch auf den Unentschieden ein bisschen ausgeruht hat. Da gab es viele Spiele, wo man die klar bessere Mannschaft war, gerade in Heimspielen, und geht dann da mit einem Torschussverhältnis von 18 zu 4 raus und spielt 2-2 gegen Darmstadt quasi. So, dass es bei Schalke dann zum Beispiel da sehe ich mehr Effizienz. Dass man aus den Chancen, die man auch hat, halt auch mehr Tore schießt und halt auch mal in Anführungsstrichen die dreckigen Siege holt. Und beim HSV war es oft so, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es unentschieden stand, weiter auf das in Anführungsstrichen schöne Spiel beharrt hat, statt nochmal einfach zu sagen, okay, die letzten Viertelst oder die letzte Viertelstunde ähm, drängen wir jetzt nochmal auf das 2 zu 1. Und man hat ja auch beim HSV lange gesagt, ich glaube, bis zum Werder-Spiel hatten wir zwei Spiele nur verloren. Da hieß es ja auch immer, ja, der HSV hat die wenigsten Niederlagen der Liga. Ja, aber sie haben auch mit Abstand die meisten Unentschieden gehabt. Und es ist dann halt in der Masse, fällt es halt auf, wenn du 13 Mal Unentschieden spielst, aber halt dementsprechend wenig Siege holst. Und andere holen halt mit deutlich weniger Mitteln halt viel mehr Siege. Und es ist ja leider die Rechnung, dass ein Sieg so viel Punkte macht wie drei Unentschieden. Also hat man sich teilweise, glaube ich, auch so, wie dann die Schalke auch sagen, ein bisschen ja, verloren in diesem schönen Spiel, sag ich mal, oder in dem Wunsch, schön zu spielen, attraktiv zu spielen und hätte vielleicht mit ein bisschen mehr Pragmatismus ähm, einige Punkte mehr holen müssen.
1: Was mich noch interessieren würde, ich möchte jetzt gar nicht Max seinen Job streitig machen, äh, die Fragen zu stellen, aber ähm, du hast ja vorhin auch angesprochen, ähm, also, dass natürlich ähm, auch viele Spieler jetzt wieder neu dazugekommen sind, viele gegangen sind, was ja wahrscheinlich auch eben daran liegt, dass viele Spieler zum HSV gehen mit dem Ziel aufzusteigen und dann gehen sie eben, ziehen sie weiter, wenn es nicht klappt, aber ich kann da zum Beispiel nur zwei Namen rausnehmen, also den Sebastian Schonlau und den Ludovic Reis, den hatte Schalke auch auf der Liste. Den hätte, die beiden hätte ich auch sehr gerne im königsblauen Trikot gesehen. Dazu Mario äh, den, also da war ich sehr überrascht als Heiduk-Split-Sympathisant, dass der beim HSV gelandet ist, ähm, der sich ja auch sehr gut macht in dieser Saison. Ähm, glaubst du aber, äh, also würdest du den, trotz dieser eigentlich auf dem Papier guten Transfers auch die Transfer oder die, die Personalpolitik von Jonas Bolt und Co. in Frage stellen oder kritisieren? Oder glaubst du, es ist einfach dann, ähm, fehlt das irgendwie an der Achse, die halt über die letzten Zweitliga-Jahre irgendwie sich eingespielt hat?
2: Ähm, die Transfers in dieser Saison fand ich, außer den Transfer von Mikkel Kaufmann, der aber auch muss man fairerweise sagen, kam zu einem Zeitpunkt, wo man davon ausging, dass er mit zwei Stürmern spielen wird, ähm, wovon man ja relativ schnell weggekommen ist und im 4-3-3 meistens spielt. Ähm, abgesehen von dem Einkauf war die Transferpolitik eigentlich gut gewesen. Also Schonlau und Wuskovic hast du ja angesprochen, die machen sich eigentlich sehr gut in der Innenverteidigung, stehen auch für, ähm, ja, für ich sag mal, einen spielerischen Spielaufbau und nicht nur für langen Hafer nach vorne. Und ganz wichtig zum Beispiel auch Jonas Meffert, der eigentlich ja fast schon der wichtigste Spieler beim HSV geworden ist. Wo ich wirklich ähm, sagen muss, ein Punkt, den man kritisieren muss, das war auf jeden Fall in der Winterpause, wo man jetzt ähm, eigentlich ähm, ja, Flügelspieler gebraucht hätte, weil man dann gemerkt hat, okay, eigentlich so auf, als klassischen Flügelspieler hat man eigentlich nur Jatta hat dann aber trotzdem durchgehend mit zwei Flügeln gespielt, dann kam ja ähm, Farid Ali Du quasi aus dem Nichts ähm, mit sehr großem Hype ähm, aus der zweiten Mannschaft hoch und da hätte man in der Winterpause eigentlich nochmal sagen müssen, okay, jetzt ähm, wollen wir auch nochmal noch mal wirklich oben angreifen und wir brauchen gerade in der Kaderbreite noch ähm, zwei, drei Spieler und dann kam letztendlich noch kurz vor Transferschuss, Chakvetaze, eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler, der auch in Belgien schon ähm, vor knapp zwei Jahren schon eines der größten Talente der Liga war. Da weiß ich noch, dass unser Belgien-Experte bei Transfermarkt, wie er mir jede Woche von ähm, Chuck zuvor vorgesperrt hat, wo man auch merkt, okay, der ist eigentlich schon vielleicht sogar fast zu gut eigentlich für die zweite Liga, aber der hat halt auch, passt halt auch nicht wirklich ins System, weil dieser klassische Flügelspieler, den er dann geben soll, wenn er spielt, ist er halt auch wieder nicht. Also hat man meiner Meinung nach wirklich im, ja, im Winter nicht genügend nachgelegt. Bei Bolt an sich, bei der Kaderplanung, muss man auch noch mal sagen, dass im letzten Jahr halt sehr viel, oder in der letzten Saison halt sehr viel daneben gegangen ist, wo man gesagt hat, okay, ähm, wir setzen jetzt auf diese sogenannten Säulenspieler und die haben ja von Jasula bis Ulreich und ich würde sogar persönlich sagen, fast schon Terodde am Ende halt einfach nicht funktioniert. So. Terodde hat zwar auch seine Tore gemacht bei uns, aber letztendlich in der kritischen Phase, wo man ihn ja eigentlich wie auf Schalke jetzt als Führungsspieler geholt hat, wo er jetzt auch auf Schalke zeigt, dass er treffen kann, hat er in der Schlussphase der Saison beim HSV halt auch nicht mehr getroffen. Also ist das auch nochmal ein Punkt für mich, was diesen, ja, was ich eben schon meinte, diese psychische Prophezeiung, dass man am Ende es nicht schaffen wird, eigentlich nochmal bestätigt, dass selbst Herr Rodde in dem Zeitpunkt, wo der HSV jedes Mal abschmiert, auch nicht treffen konnte. Und auf Schalke zeigt er halt jetzt wieder das Gegenteil. Ich würde an der Stelle ganz gerne einhaken, weil ihr habt jetzt ganz gut
0: den Kader skizziert und so auch ein bisschen den Saisonverlauf. Ich erinnere mich, dass wir hier im Herbst irgendwann über den HSV gesprochen haben und äh, da haben wir darüber gesprochen, dass angeblich der Stuhl von Walter schon gewackelt habe, aber Jonas Bold äh, dann ausgegeben hat, Saisonziel ist die Entwicklung, es geht nicht mehr um den Ausstieg an sich, sondern um eine Wertentwicklung, denn der HSV könne nicht mehr fertige Spieler kaufen. Und als wir da jetzt vorhin drüber gesprochen haben, über dieses immer wiederkehrende Phänomen des Einbrechens im Frühjahr, da habe ich mich zurückerinnert, wie das auch die einzelnen Trainer erlebt haben, denn das gehörte zum HSV dazu, dass eben einfach es schon sehr viele unterschiedliche Trainer gab. Also Tune im letzten Jahr, Dieter Hecking davor, Hannes Wolf hast du vorhin auch schon genannt. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das bei allen Trainern so, dass sie zu Beginn der Rückrunde und dann auch, wenn die ersten Rückschläge kamen im Februar, März, gesagt haben, ja, das kriegen wir schon hin, das wird alles easy, wir müssen jetzt ruhig bleiben. Und dann am Ende waren sie doch davon überrascht, welche Wucht diese Dynamik aufgenommen hat, dass man eben dann doch es einfach gesagt vergeigt mit dem Aufstieg, ohne dass ich das jetzt, ja, das hört sich zu salopp an, also ich meinte jetzt nicht abwertend, aber es hatte halt eben einfach nicht geklappt. Meinst du, das wäre eine entscheidende Stellschraube, dass man vielleicht einem Trainer mal eine zweite Saison gibt, dass er auch diese Dynamik schon kennt. Glaubst du, Tim Walter
2: könnte dieser Trainer sein? Also ich bin der Meinung, dass man an Tim Walter festhalten sollte. Auch da ähm, erlebe ich gemischte oder höre ich gemischte Stimmen, auch aus meinem bekannten Kreis und auch ja, was HSV-Fans allgemein angeht. Man muss ja auch mittlerweile sagen, wir haben jetzt so oft den Trainer gewechselt. Alles, was wir... Äh, oder das Einzige, was wir noch nicht versucht haben, ist mal mit dem Trainer in die zweite Saison zu gehen. Ja. Deswegen kann man ja schon sagen, okay, neuer Trainer ähm, wäre genauso mutig. Warum gehen wir jetzt nicht mal den mutigen Schritt und behalten ihn einfach mal? Und ich würde es halt aber auch bei... bei Tim Walter halt auch davon abhängig machen, dass man auch weiter schaut und an dem Konzept, was man jetzt eigentlich ja die Saison gemacht hat, auch so mit mal Spieler aus der eigenen Jugend heranzuführen beziehungsweise allgemein auf junge auf eine junge Mannschaft zu setzen, weil auch der HSV hatte ja teilweise ähm, ganz junge ähm, Spieler auf dem Platz gehabt, also ich kann jetzt leider nicht nachgucken, aber der HSV hat keinen Spieler, der 30 Jahre ist oder älter, ich glaube, Heuer-Fernandes und Kittel sind mit 29 die ältesten Spieler im Kader, Mhm. Und dass man einfach dieses, diesen Weg quasi ähm, beibehält. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass wenn man jetzt an ihm festhält, dann muss da auch ein gewisser Erfolg schon zu Saisonbeginn zu sehen sein. Also man könnte sich das dann nicht leisten, quasi jetzt zu sagen, okay, wir bleiben, bleiben oder ähm, behalten Walter und schauen dann mal, ob das dann irgendwann in der nächsten Saison besser wird. Also
0: aber glaubt er denn, er würde passen von der Art des Spielens und auch von der Art, wie er mit dem Umfeld umgeht?
2: Ich finde schon. Also, er gibt auch vielen ähm, Fans so das Gefühl, dass er auch ähm, gerne hier ist. Natürlich muss man natürlich auch mal sehen, ähm, die Leute wollen sich auch immer von ihrer besten Seite zeigen. Und es lief ja auch lange genug gut bei uns. Da gab es ja auch quasi keinen Grund ähm, ja, nicht seine beste Seite zu zeigen oder halt an, an seiner positiven Ausstrahlung zu zweifeln. Aber der Spielstil, den wir haben, grundsätzlich gefällt, glaube ich, vielen. Ich habe von vielen gehört dieses Jahr, die meinen, es macht viel mehr Spaß, dieses Jahr HSV-Spiele zu sehen als in den Saisons davor. Auch gerade mit diesem mutigen Spielaufbau. Und ja, man spielt sich auch wirklich viele Chancen heraus in den meisten Spielen. Mhm. Und ja, der Weg auch mit den jungen Spielern, der gefällt eigentlich schon vielen. Es ist halt immer nur die Frage, wie getrieben ist der Verein oder auch die einzelnen Fans immer von dem Aufstieg. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, man könnte mal oder man sollte jetzt erstmal dieses Jahr gar nicht aufsteigen und sich weiter festigen und dann im nächsten Jahr aufsteigen. Also diese Meinung gibt es auch unter HSV-Fans. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es halt auch von den Medien und dem Umfeld auch gar nicht akzeptiert wird. Also ich kenne das, wie gesagt, selber auch. Wenn, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, jeden Tag, ja, oder nach jedem Spiel, steigt der HSV auf und ich sage, nein, ich glaube nicht, dann sind alle direkt geschockt, so nach dem Motto, wie, wie kannst du nur sagen, dass der Verein nicht aufsteigt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass von außen die Leute einem auch viel mehr, oder auch dem HSV viel mehr dieses, ihr müsst aufsteigen, aufzwingen wollen, als man es vielleicht auch selber ähm, teilweise sagt. Also es ist ganz schwierig, wie ich auch gesagt habe, beim, bei St. Pauli gibt es gefühlt wenig Druck. Das ist beim HSV halt ganz anders. Es ist ja auch bei Schalke so, wenn jetzt Werder dreimal in Folge 1.1 gespielt, das kriegen viele gar nicht so mit. Auf, auf Schalke würden, würde jetzt wieder, oder jetzt hier beim HSV, mhm. würde das Thema würde das in den Medien wieder ganz anders aufgefasst werden. Da würde wieder geredet werden von ähm, schaffen Sie es dieses Jahr wieder nicht. Mhm. Haben Sie wieder Angst, so und ja. ja. Ich finde, Walter wäre auf jeden Fall jetzt mal ein Trainer, de, den man, ähm, oder an dem man festhalten kann, dem man eine zweite Chance geben sollte. Auch im Pokal läuft es ja sehr, sehr gut dieses Jahr. Mhm. Und das wäre vielleicht mal der Schritt, der vielleicht wirklich der mutigste beim HSV wäre, wenn man sagt: Okay, wir ändern den Weg jetzt nicht, sondern wir versuchen es jetzt im zweiten Anlauf unter ihm.
0: Damit hast du ja schon die Brücke gebaut zum letzten Thema, das wir unbedingt noch ansprechen müssen. Wir nehmen jetzt am Ostermontag auf. Das heißt, morgen Abend am Dienstagabend wirst du irgendwann wissen, ob der HSV es geschafft hat, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen. Man ist in diesem Wettbewerb nach einem 2 zu 1 in Braunschweig in jeder Runde über Elfmeterschießen weitergekommen. Also würde es einen jetzt auch nicht komplett aus den Socken hauen, wenn es jetzt wieder bis ins Elfmeterschießen ginge. Man hat bisher gegen Braunschweig, Nürnberg, Köln und Karlsruhe jeweils gewonnen. Jetzt kommt der SC Freiburg. Ich glaube, was emotional dieses Spiel bedeutet, das ist allen klar. Der letzte Titel des HSV liegt schon so weit zurück, dass ich es gerade nicht im Kopf ausrechnen kann. 25 Jahre, nee 35 Jahre, 1987 war das der DFB-Pokal. Welche Bedeutung hat denn dieses Spiel aus finanzieller Sicht? Weiß man darüber auch was?
2: Ja, also aus finanzieller Sicht ist das Spiel sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch gesehen, nachdem wir quasi ins Zeitfinale eingezogen sind, dass man direkt danach auch den Transfer von Vuskovic quasi fixiert hat. Der war ja vorher auch ausgeliehen mit einer ähm, Kaufoption, beziehungsweise Kaufpflicht dann bei Aufstieg, wo man jetzt aber dem Vernehmen nach sich bei einer niedrigeren Ablöse geeinigt hat, weil auch ähm, Split das Geld lieber vorher haben wollte als später. Und ähm, Muheim, der ja, ähm, Ersatz von Leibold ist, der ja schon quasi die Hälfte der Saison ausfällt. Den haben wir auch verpflichtet ähm, kurz nachdem wir ähm, den Halbfinaleinzug geschafft haben. Also da merkt man richtig, ähm, mhm. dass allein schon das Preisgeld uns sehr sehr gut tut und auch ähm, für die weitere Planung sehr wichtig ist. Aber grundsätzlich glaube ich, sieht hier hat hier jeder wenn nicht gerade Jonas Bolt ist, nicht den finanziellen Aspekt vor Augen, sondern einfach diesen Traum, dass man einmal nach Berlin fahren darf mit, mit seinem Verein. Und ähm, ja, seit Wochen oder quasi seit der Auslosung sind, soweit ich weiß, alle HSV-Fans heiß auf dieses Spiel dann morgen. Und viele sind haben auch große Hoffnungen und sind zuversichtlich.
0: Warum auch nicht? Ist alles möglich in einem Spiel. Man hat es bisher in, in allen anderen Partien auch hinbekommen. Egal wie es gelaufen ist, Doppelkontakt Florian Keins im Elfmeterschießen vom ersten <lacht> FC Köln. Äh, auch wenn du mich jetzt indirekt als Jonas Beuth <lacht> bezeichnet hast, weil ich nach den Finanzen <lacht> gefragt habe. Aber äh, sag gerne noch ein paar Worte dazu. Der HSV, er hat ja eine große Tradition und die ist ja auch nicht erfolglos, also auch wenn ich jetzt den letzten Titel zitiert habe, der lange zurückliegt, aber man war ja auch Teilnehmer im UEFA Cup noch und sogar in der Europa League 2009, 2010 war man noch mit dabei, das ist ja wiederum erst 13 Jahre her, Glaubst du, das könnte auch so eine Initialzündung sein, mal wieder einen Erfolg mit diesem Verein erlebt zu haben, dass vielleicht auch man nicht immer nur an die verpassten Aufstiege denkt, wenn man jetzt an die letzten Jahre zurückdenkt?
2: Ja, ob es eine Initialzündung ist ähm, oder sein kann, das wäre mir ja zu schwer, das quasi so einordnen zu können. Aber, ja, der Einzug ins Finale, das, ich glaube, das wäre auch für viele hier in Hamburg, beziehungsweise die auch ähm, dem HSV die Daumen drücken, auch einfach so eine Art Genugtuung. Also wie ich ja schon gesagt habe, man hat immer ein bisschen die Versagensangst am Ende seit Jahren. Und das wäre jetzt mal so ein wichtiges Spiel, wo man sagen kann, okay, wenn wir das gegen den SC Freiburg gewinnen und auch noch ins Finale einziehen, gegen wen dann auch immer dieses Spiel dann ähm, stattfinden würde das wäre halt einfach, dass man diese letzte Hürde, an der man quasi die letzten Jahre auch im Aufstiegskampf immer gescheitert ist, hätte man die schon mal überwunden. Und dann ähm, das Finale wäre dann halt nur noch quasi die Zugabe. Da muss man ja fast schon ausgehen, gegen Leipzig spielen zu müssen. Ähm, da kann man sich die Chancen dann auch noch mal ausrechnen. Aber ja, ich glaube, das es würde mir zu weit gehen zu sagen, es wäre eine Initialzündung für, für die nächsten Jahre, aber es wäre auf jeden Fall für die Fernsehle sehr, ähm, mhm. ja, sehr erfrischend und ja finanziell natürlich auch. Ja, das muss man ja
0: eigentlich jedem, jedem Fan eines solchen Vereins wie des HSVs sehr wünschen, weil man da eben nicht nur sportliche Misere erlebt hat, sondern das Ganze eben auch unter dem Brennglas der Öffentlichkeit. Das ist einfach der Unterschied zu vielen anderen Vereinen, ich glaube sogar zu solchen wie dem ersten FC Kaiserslautern, wobei es sein kann, dass ich da jetzt dann auch verdränge, weil ich das nicht mehr so mitbekomme, weil die jetzt bis in die dritte Liga runtergereicht wurden. Aber die letzten Jahre als HSV-Fan, die waren nicht einfach. Ich habe das immer indirekt gespürt, wenn sich Menschen bei mir beschwert haben, weil sie mir unterstellt haben, ich würde den HSV nicht mögen. Ich mag nur die Vormusik <lacht> nicht. Ansonsten habe ich überhaupt gar keine Probleme mit diesem Verein. Die ist Und, legendär. Ja, hm. Die ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Das ist das Einzige, wo ich dem ASV etwas missgönne, wenn sie ein Tor geschossen haben, denke ich mir, muss ich jetzt wieder diesen Mist hören. Aber ja, wir werden es sehen. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall, dass du es äh, irgendwie genießen kannst, dieses Spiel, ja, auch wenn ich weiß, dass man da immer so angespannt ist, dass das sehr schwierig ist. Damit beschließen wir den Aufstiegspart. Eigentlich wollten wir noch über den FC Heidenheim sprechen, aber die haben sich selber rausgenommen aus diesem Segment. Und diese Sendung wird sowieso schon lang genug. Haben 0 zu 2 verloren zu Hause gegen Aue. Damit ist Heidenheim raus. Die haben jetzt 8 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, das wird nichts mehr werden. Deshalb lasst noch schnell in ein paar Worten über den Abstiegskampf sprechen. Da hat einer von euch beiden, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es du warst, Dominik, gesagt, dass Düsseldorf ja jetzt auch mit Thion sich stabilisiert hat, da rausgekommen ist. Zwar gab es nur in Anführungszeichen ein Unentschieden bei Hannover 96 in Überzahl an diesem Samstag, aber man kann in der Tat sagen, bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz scheint es so zu sein, als hätte sich die Fortuna gerettet.
1: Ja, also ich meine ähm, Tune hat, also ja, ich glaube auch einfach die ganze Mannschaft stabilisiert, nicht nur, also äh, was punktemäßig jetzt, also die die, die Punkte angeht und, und ähm, den Sta äh, Tabellenplatz, aber hat einfach auch nochmal irgendwie ja, ähm, die Spieler neu erreicht ähm, und ähm, eine Aufbruchsstimmung äh, geschaffen. Ich Mein Tune war ja ähm, sowohl in Osnabrück als auch ähm, in, in Hamburg, auch wenn Tobi das wahrscheinlich nicht so gerne hören möchte, ein durchaus erfolgreicher Trainer. Ähm, dass es jetzt in Hamburg nicht mit dem Aufstieg geklappt hat, ist natürlich ärgerlich äh, oder schade, je nachdem. Ähm, aber auch wenn man sich jetzt äh, anschaut, Düsseldorf ist ja von den ganzen Teams, die unten drin sind, die einzige ähm, Mannschaft, die ein ein positives Torverhältnis hat. Das spricht ja ähm, eigentlich auch für die Stabilität dieser ganzen Mannschaft. Ähm, und von daher kann man, glaube ich, äh, schon mal Glückwünsche an Daniel Thune und ähm, die Fortuna senden ähm, für den Klassenerhalt.
0: Tobi, wie blickst du auf den Erfolg von Thune bei Düsseldorf? Würdest du dir da manchmal wünschen, dass man da vielleicht sich nicht getrennt hätte voneinander?
2: Ja, den Wunsch hatte ich natürlich, weil das ausgesagt hätte, dass wir wahrscheinlich aufgestiegen wären, wenn man sich nicht getrennt hätte. Ja, also ich sag mal so, als ich die Nachricht gelesen habe, ähm, dass Daniel Thune bei Düsseldorf unterschreiben wird oder unterschrieben hat, war mir eigentlich klar, dass die sich ähm, schn sehr schnell retten werden. Also, das ist, ist auch ein sehr guter Trainer, also da kann ich auch damit nur zustimmen. Ähm, der, der vermittelt ja auch eine gewisse Ruhe. Das hat, hat mir ähm, bei uns auch gut gefallen, wie er auch einfach mit, ja, mit der gesamten Situation umgegangen ist. Es ist ja teilweise wie in so einem College-Film, da kommt die Tune vor, wie so ein, wie der Basketballtrainer, der mit den ähm, schwierigsten Typen zurechtkommt und die auf die richtige Straße bringt. Ähm, das, ist, das ist ein Trainer, dem dem würde ich ähm, zutrauen, jeden Verein quasi in der Liga zu halten. Also, und der Düsseldorf-Kader hat auch eine gewisse Qualität. Die haben ja in der ähm, Saison eher unterperformt. Ich hatte sie sogar vor der Saison auf Platz 1 sogar mutig getippt, muss ich zugeben, was mittlerweile ein bisschen unangenehm ist, zuzugeben, aber ja, es war für mich war mit der Verpflichtung von Thun Düsseldorf quasi aus dem Abschiedskampf raus.
0: Na, dann hat sich das ja so bewahrheitet und es könnte sogar sein, ich bin mir gerade nicht genau sicher, dass ich Fortuna Düsseldorf auch sehr gut hatte. Nee, nee, stimmt, bei mir war es der erste FC Nürnberg und Paderborn, die ich als Außenseiter vorne hingetippt habe. Ja, gut, aber meine Tippkünste in dieser Saison, da breiten wir den Mantel des Schweigens darüber und reden lieber über Hannover 96. Sieben Punkte vorm Relegationsplatz. Da war es jetzt, glaube ich, sehr wichtig, Tobi, jetzt dieses Spiel in Unterzahl, das ich gerade angesprochen habe, gegen Düsseldorf nicht zu verlieren und damit dann ja wahrscheinlich auch den Klassenerhalt zu sichern oder hast du da eine Fragezeichen?
2: Nee, da habe ich gar keine Fragezeichen mehr. Was aber auch gar nicht unbedingt an der Qualität von Hannover liegt, sondern eher an der sehr schlechten Rückrunde von Dynamo Dresden, die, mhm. die ja in der gesamten Rückrunde nur sieben Punkte geholt haben und jetzt sehe ich nicht, wie die die sieben Punkte auf Hannover noch in vier Spielen aufholen sollen. Aber ja, Hannover auch so ein Verein, der eigentlich meiner Meinung nach mehr Perspektive hat oder mehr Perspektive hat als das, was sie quasi in den letzten Jahren auf dem Platz jedes Mal bringen können. Willst du da was ergänzen, Dominik?
1: Also ich finde, ähm, Hannover ist irgendwie absolut äh, durchschnittlich ähm, auch ähm, im Kader besetzt, also ich würde eigentlich von, 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 ganzen, von der ganzen Mannschaft nur Ron-Robert Zieler äh, rausgreifen und das auch fast nur auf der Basis der beiden Spiele äh, gegen Schalke, wo er wirklich ähm, Hannover im Spiel gehalten hat. Ähm, mir, fehlt irgendwie, mir fehlt irgendwie so bei Hannover grundsätzlich so ein, so ein gewisser Zauber, der diesen Verein interessant macht, wahrscheinlich auch für Spieler von außerhalb. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, der Dimas, den sie ausgeliehen haben, aus aus Feyenoord, hat gesagt, ja, er will gerne im Ausland bleiben, aber nicht wirklich bei Hannover. Uff, hören äh, Hannover-Fans wahrscheinlich auch nicht gerne. Ähm, von daher ähm, kann, man, kann man Hannover eigentlich nur wünschen, dass ähm, die in, im Sommer sich hinsetzen und mal schauen, wie sie auch einfach diese 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 Mannschaft und diese Marke wieder interessant machen. Ähm, aber ich glaube, äh, das wird äh, nicht in der dritten Liga äh, passieren müssen. Dafür ist der, der Abstand ähm, auf Dresden einfach zu groß.
2: Ja, da würde ich mich gerne noch mal korrigieren von eben. Äh, ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass sich Hannover jetzt grundsätzlich irgendwo auf den ersten sechs ähm, Tabellenränge sehe in der zweiten Liga. Aber ich denke schon, dass grundsätzlich bei Hannover das Potenzial da ist, dass du jede Saison zumindest Platz 8, 9, zehn erreichen musst. Also ich sehe eigentlich nicht, wie man bei der Konkurrenz teilweise in der zweiten Liga so vom Gesamtkonstrukt unbedingt in Abstiegskampf geraten müsste. Aber ja, um, da muss ich auch Dominik ein bisschen Recht geben. Um Hannover weht echt so ein bisschen der Winddurchschnitt. Dass man, man wird diesen Gedanken quasi nicht los, selbst wenn sie mal eine etwas bessere Saison haben.
1: Auch wenn man sich anschaut, hat man hat also so die. Ich wollte auch nur hinzufügen mit dem Durchschnitt. Also es ist ja auch irgendwie, also diese ganze Saison spiegelt Durchschnitt wieder. Also neun, neun Siege, neun Unentschieden und dann halt die zwölf Niederlagen. Aber es ist halt, also acht bis Platz acht bis acht Platz acht bis zehn, was du quasi vorhin angesprochen hast, ist auch das, wo ich Hannover vor der Saison am ehesten gesehen hätte. Dementsprechend ist man schon überrascht, dass sie doch so tief äh, sich wiederfinden in der, in der Tabelle. Aber wie gesagt, also wenn ich mir den Kader anschaue und auch so ähm, das Spiel unter Dambrowski jetzt auch, seitdem er da ist, das ist halt alles so, pff, das, das schreit halt so 0-0-1-1. Klar, jetzt äh, dieses 0-0 gegen Düsseldorf, das war ein Ausrufezeichen, wenn man so lange in, ähm, in äh, Unterzahl war. Aber es gäbe sicherlich auch Mannschaften, die irgendwie ähm, dann zumindest nochmal den, äh, den Willen gezeigt hätten, so jetzt zeigen, was äh, dem Gegner aber so richtig und, und holen sogar den Sieg im, im eigenen Stadion in Unterzahl. Und äh, das Gefühl hatte ich äh, bei dem Spiel überhaupt nicht. Also da war schon sehr darauf bedacht, komm, ein Punkt ist immerhin ein Punkt, der wird irgendwie für den Klassenerhalt reichen, dann schaut, schaut man halt nächstes Jahr weiter.
2: Ja, ich finde auch über dem Verein schwebt auch so mit Martin Kind so eine dunkle Wolke. Also, es, ich kenne niemanden, der, der, irgendwie positive Worte über ihn findet. Und man hat ja auch das Gefühl, also keine dass, er dass er, ja, dass er also manchmal habe ich das Gefühl und andere von anderen auch schon gehört, dass, dass er fast schon gegen den Verein arbeitet. Also da kommen ja manchmal auch Aussagen, wo man sich echt fragt, so wie kannst du das jetzt sagen in dieser Position? über deinen eigenen Verein und wenn man sich jetzt auch seit Wochen, seit oder seitdem Zuschauer auch wieder da sein dürfen, sich dann mal in der Konferenz das Hannover-Spiel anguckt, wie wenig Zuschauer da sind. Also, das versprüht alles auch wenig, ja, Positives, sag ich mal, was so im Moment um den Club herum passiert. So also, ist zumindest mein Eindruck von außen.
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich dieses Gefühl auch. Also ihr nennt es den Hauch des Mittelmaßes. Ich rieche da schon leichten Verwesungsgeruch. Hoffe allerdings, dass ich mich da täusche. Also Hannover 96 immerhin scheint es mit dem Klassenerhalt zu passen. Und das trifft auch auf den SV Sandhausen zu. Und das liegt daran, dass Sandhausen quasi die umgekehrte Dynamo Dresden-Rückrunde spielt. In der Rückrundentabelle liegt der SV Sandhausen auf Rang 4. Hat nur zweimal verloren, einzig und allein Werder Bremen und Schalke 04 sind da besser oder gleich gut. Also absolut fantastische Rückrunde. 21 Punkte von 35 stand heute, hat Sandhausen in der Rückrunde geholt. Dominik, wir haben vorhin schon immer mal wieder über Sandhausen gesprochen. Unter anderem, weil sie es eben schaffen, dass die Großen bei ihnen Punkte liegen lassen. Man hat jetzt nur die besagten zweimal verloren. Einmal mit 0 zu 1 gegen Rostock war das, glaube ich. Und das andere war gegen Regensburg ein deutliches 0 zu 3. Was macht denn Sandhausen so stark, dass man dass man eben so wenige, man hat viele Unentschieden, aber man verliert eben einfach nicht? Warum kann man die nicht brechen?
1: Ich glaube, Sandhausen ist ja ähm, über die letzten Jahre auch der Inbericht der zweiten Liga geworden. Also eher so dieser Club, äh, muss der in der zweiten Liga sein. Aber ich muss sagen, ich finde es. Äh, ist genau das was also das ist so ein Club den ich in der zweiten Liga auch sehen möchte also es ist halt so SSV Reutlingen äh, FC Schweinfurt äh, LRAen Vibes auch dieses ganze Stadion mit den verschiedenen Tribünen und so das macht irgendwie schon Bock und ähm, wenn man sich auch den Kader anschaut der schon ziemlich klug zusammengestellt also man hat irgendwie äh, seufert und Suku äh, die ja äh, Erstliga beziehungsweise ja ja, doch Erstliga-Erfahrung haben mit Bielefeld. Ähm, man hat äh, einen Testrot, der ähm, immer äh Quasi zweistellig treffen kann im Laufe der Saison. Man hat Diekmeier als absoluten Führungsspieler, der auch einfach, glaube ich, wenn man als Stürmer auf ihn zuläuft, was hermacht. So, und von daher glaube ich einfach, dass viele Mannschaften dann eben nach Sandhausen reisen und denken, ja, die drei Punkte haben wir sicher. Und dann eben doch auf eine sehr kompakte, eingespielte Mannschaft treffen, die ganz genau wissen, wo halt ihr Platz ist. Das ist das Untere Tabellendrittel, aber es ist halt äh, das untere Tabellendrittel, das im Zweifelsfall nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was der Verein einfach über die Jahre kultiviert hat, was auch Alois Schwarz vielleicht äh, dem einen oder anderen Spieler mitgegeben hat. Also einfach dieses Underdog-Gefühl äh, und ähm, ja, ab in der Rückrunde reitet man eben auf dieser Welle. Und ähm, Jetzt ohne dass ich jetzt großartige ähm, Sympathien oder Verbindungen zu, zum SV Sandhausen habe, aber ich muss schon sagen, ähm, wenn der Club drin bleibt, ähm, nehme ich das mit Wohlwollen hin.
0: Da werden Sie erleichtert aufatmen in Sandhausen. Tobi, hast du noch was zu
2: ergänzen? Wenig. Also es wurde ja jetzt quasi schon perfekt zusammen, zusammengefasst, was Sandhausen ausmacht. Also ja, sie sind... Sie sind einfach so der der große Underdog der Liga und ich habe auch das Gefühl, das wird sich auch die nächsten Jahre nicht ändern, aber was halt wirklich ganz wichtig ist, ist, dass die, wie Dominik schon gesagt hat, die wissen einfach, wo ihr Platz ist, da da wird nicht groß geträumt und nicht groß erzählt, da wird halt einfach gesagt, okay, wir tun jetzt alles daran, dass wir quasi alle großen Teams ärgern und dass wir gegen die Kleinen noch die wichtigen Punkte mitnehmen. Und dann wird da, wird da mit höchstem Einsatz und großem Willen das einfach allen untergeordnet. Und dann bleiben sie jedes Jahr drin. Und <lacht> ich kann mich ja auch als HSV-Fan auch noch gut dran erinnern, dass die ähm, zu uns am 34. Spieltag in Volkspark haben. Uns hätte ein Punkt gereicht und die gewinnen 5-1. So, und für die die Party des Jahres, weil die sich sagen, boah, wir haben dem, wir haben dem HSV das Bein gestellt. Und so hast auch das Gefühl, ähm, dass sie auch spielen, wenn sie auch die großen Teams gerade bei sich zu Hause haben. Da wissen sie auch, okay, es ist unangenehm, in Sandhausen zu spielen. Fühlt sich dann teilweise fast schon an wie so ein DFB-Pokalspiel in der ersten Runde, wenn man dann noch das Stadion vergleicht mit vielen anderen in der Liga. Also ja, die holen aus ihren Mitteln das Beste heraus. Also kann man eigentlich nur den Hut vorziehen. Mhm.
0: Dann machen wir das an der Stelle auch. Und als letztes habe ich dann nur noch ein Quiz für euch. Tobi, du darfst dich daran versuchen. Was war am 12. Dezember des letzten Jahres? Bisschen schwer. Oh ja. 12. Dezember. Wir sind im Segment von Dynamo Dresden. Soll ich auflösen? Ich, ähm... Der letzte Heimsieg? Der letzte Sieg sogar. Es oh. war der letzte Sieg. Das war am 17. Spieltag, 12. Dezember. Seitdem nur unentschieden oder verloren. Sieben Punkte geholt, da kann man sich auch ausrechnen. Also es waren sieben unentschieden. Und das ist eben der Grund, warum wir, anders als im Aufstiegskampf, im Abstiegskampf, kaum noch Spannung haben. Sechs Punkte Rückstand hat Dresden schon. Man hat zwischendurch den Trainer gewechselt. Alexander Schmidt stand schon nach der Niederlage gegen Kiel zur Debatte, ist durchaus umstritten gewesen. Nach einem 0-1 zu Hause gegen Darmstadt musste er dann gehen. Neu, neuer Trainer wurde Gerino Capretti, vorher Trainer beim SC Verl. Tobi, Kannst du mir erklären, warum so wenig auch mit diesem Trainerwechsel geklappt hat? Das Restprogramm war natürlich dann brutal. Also Capretti durfte gleich bei Werder ran, gegen St. Pauli, gegen den Erstlift in Nürnberg, Schalke 04. Eigentlich wäre jetzt mit Sandhausen und Kiel die Zeit gewesen, wo man vielleicht hätte anfangen müssen, Punkte
2: zu sammeln. Aber irgendwie klappt es nicht bei Dresden. Ja, so wirklich erklären kann ich mir das ehrlich gesagt auch nicht. Vor allem... Ich habe einige Spiele gesehen, auch jetzt hier in der Rückrunde. Ich finde, in Bremen waren sie erstaunlich gut, haben dann halt ähm, verloren dort. Gegen St. Pauli zu Hause waren sie auch lange gut, auch gegen den HSV zu Hause. Also die hatten die Spiele, die ich gesehen habe, quasi waren auch gar nicht so schlecht. Deswegen war ich auch vor zwei, drei Wochen selbst ein bisschen überrascht, als ich geguckt habe, oh, okay, Dresden ähm, hat ja quasi gar nichts oder hat halt auch nichts gewonnen in der Rückrunde. Ja, ganz schwierig. Ähm ja, so wirklich erklären muss ich ehrlich sagen, kann ich das nicht. Das ist ja
0: auch in Ordnung, musst du ja nicht alles <lacht> wissen. Vielleicht kann Dominik uns weiterhelfen. Wie ist dein Eindruck von Dynamo?
1: Äh, ich muss äh, sagen, ich ähm, finde Dynamo ähm, zeigt sich eigentlich unter Capret äh, Capretti schon, spielerisch ähm, verbessert, aber es, es reicht dann halt immer nicht zum 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 Sieg. Also ähm, Tobi hat äh, das 1-2 äh, gegen Werder angesprochen, es gab ja auch ein 1-2 gegen Schalke. Das sind halt alles knappe Ergebnisse. Also es fehlt gefühlt nicht viel zu einem Sieg, ähm, aber es fehlt halt immer was. Und ich frage mich, gerade mit Blick auf Capretti, ob es dann halt nicht irgendwie am Spielermaterial ähm, also, hapert. -ha ähm, Capretti ist ja jemand, der ähm, für sehr hohes Anlaufen, für viel Intensität steht, für sch äh, schnelles Umschaltspiel, für, für, für den vertikalen äh, Ball statt den diagonalen. Also, ähm, was der aus Fair gemacht hat, äh, ist auch ähm, aller Ehre wert und äh, war auch ein Trainer, den ich, bevor ähm, er, äh, bevor, ähm, er dann bei bei, Darm, ach, bei, ähm, bei Dresden gelandet ist und bevor das äh, auf Schalke mit Gramotzes äh, dahingegangen ist und ich dann eher von einer weiteren Zweitliga-Gesung äh, ähm, ja, geträumt habe. Äh, das war auf jeden Fall ein Typ, den ich auf der Liste hatte als als möglichen äh, Schalke-Zweitliga-Trainer, weil er einfach so einen klaren Plan hat. Ähm, und ich finde, man sieht diesen klaren Plan durchaus, ähm, aber es, es fehlt halt einfach dann immer irgendwie an dem Quäntchen. Und wahrscheinlich ist es dann einfach auch dieses ähm, negative Momentum, die, die Psyche, dass man da halt dann einfach kein ähm, Erfolgserlebnis hat und dann eben dann auch so abrutscht. Also ich meine, äh, weil bei Dresden geht es geht's ja eigentlich ähm, ja, nur noch darum, diesen Relegationsplatz zu halten, beziehungsweise, ich, ja, also eigentlich ist man ja sogar fest zementiert, mehr oder weniger auf Platz 16. Und dann wird es halt spannend, weil Capretti ja auch äh, nur einen für die zweite Liga gültigen Vertrag hat. Mhm. Also ähm, ob man dann sich dann nochmal zusammensetzt und sagt, naja, jetzt geht man doch in die dritte Liga mit ihm, ähm, weil es ist auf jeden Fall ein Trainer, der äh, hohe Ambitionen hat und der, das, ich finde, der Schritt von ihm äh, zu Dresden war auch klug ge gewählt. Also auf jeden Fall eine Liga höher, ein Club äh, mit viel Tradition. Ähm was ganz anderes als Ferl. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Angst, dass er so der nächste Atterlei wird, der damals auch mit Lotte Ähnliches geschaffen hat und dann bei Bochum irgendwie mhm. äh, gegen die Wand gefahren ist und seitdem äh, ja in, im, im Profifußball äh, kein kein Nachweis mehr äh, äh, ja, äh, abgeben konnte und äh, die Befürchtung habe ich bei, bei Capretti auch es wäre schade um ihn dementsprechend ähm, ja ho hoffe ich für Capretti äh, dass das ähm, doch noch klappt mit dem Klassenerhalt dann in der Relegation
0: mhm. letztlich ist es jetzt alles eine lange Vorbereitung auf die Relegation, obwohl Aue jetzt gewinnen konnte? Am Wochenende sind es immer noch sieben Punkte Vorsprung, die Dynamo Dresden hat bei noch vier ausstehenden Spielen. Wahrscheinlich wird es nur um diese zwei Spiele gehen gegen den Relegationsteilnehmer aus der dritten Liga. Da streiten sich allem Anschein nach der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig um diesen Platz, wobei da noch ein bisschen mehr zu spielen ist als in der zweiten Liga. Also schauen wir uns das an, da könnte ja ein Vorteil sein, dass er diese Liga mit Fahl ja auch schon ein bisschen beschnuppern durfte. Ihr zwei, das war ein sehr langer Kurzpass, wir haben sogar meine großzügig gerechnete Zeit ein bisschen überschritten. Umso mehr danke ich euch beiden für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Und es gab ja auch wirklich einfach viel zu erzählen bei eurer beider Vereine. Zum einen danke ich Dominik Sliskovic von T-Online, der @jasamDominik auf Twitter. Danke dir und ich bin gespannt, ob wir uns das nächste Mal vielleicht in einem Erstliga-Rasenfunk wiederhören.
1: Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht und äh, Glück auf und dann hoffentlich nächstes Jahr in der Ersten Liga.
0: Wir werden es genau beobachten und ebenso danke ich Tobias Kröger von Transfermarkt.de, der @TobiasKröger. Tobias Kröger. Danke dir, Tobi, dass du mal wieder mit dabei warst und viel Spaß beim dfp pokal halbfinale Danke dir. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 202. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das bitte auf rasenfunk.de slash Supporters Club. Auch unsere Gäste profitieren davon. Sie bekommen ein kleines Honorar. Herzlichen Dank, wenn ihr das tun wollt. Ansonsten gibt es auf kiosk.rasenfunk.de noch eine schicke neue Rasenfunk-Tasse. Und dann hören wir uns bald wieder hier an dieser Stelle. Bis dahin bleibt gesund und macht es gut. Ciao.